0: Procurso de sargento, né? Valeu, obrigado. Pessoal, bom dia. Professor Jonathan. A continuidade aqui nosso curso para o concurso de sargento da Polícia Militar. Ok? Professor de regulamentos e instruções. Né? Já tivemos aula aí sobre a 7 pm o RDPM. Vamos falar hoje sobre... Instruções de uso de ferramenta eletrônica na Polícia Militar, ok? Vamos tratar hoje de duas matérias, tá, pessoal? Vamos falar sobre as I30PM, ok? E as z 31 pm Uma que vai falar sobre é, a utilização da internet e também da intranet, da intranet no âmbito da Polícia Militar. E a outra que vai falar sobre a utilização das ferramentas de tecnologia pela Polícia Militar. Notadamente, né, o e-mail, né? O e-mail, nosso e-mail que a gente conhece aí vulgarmente como e-mail funcional. E a gente vai conseguir entender até essas nomenclaturas, né? O que é o e-mail funcional? O que que é o e-mail organizacional? O que é o e-mail pessoal? Tudo, o quê? Tudo no âmbito da Polícia Militar. Deixa eu só fazer os ajustes aqui para nossa apresentação e a gente já inicia. Estamos aqui, se o áudio estiver chegando bem, tá? O pessoal já tiver online aí puder é, se tiver se não tiver chegando dá um toque tá pessoal se não tiver chegando dá um manda uma mensagem aí entra entra para falar com a gente ok mas imagino que esteja tudo certo aí com o nosso áudio vamos então falar sobre a -30 PM e 30PMm e 31 e ver está chegando aí e o mundo aqui dá uma olhada na garganta agora né pessoal Muito bem, deve estar aparecendo para os senhores aí, ó né? E 30 PM. Pessoal entrando. Permitir aqui, então o pessoal aos pouquinhos está entrando aqui, tá mudando esses cinco minutinhos, inclusive para para os últimos aí que estão acessando nossa aula para pegar já desde o começo, ok? Então, novamente aqui, tá, pessoal? Professor Jonathan, para quem entrou aí nos últimos instantes, tá? É, vamos falar hoje, professor de regulamentos em instruções, né, para esse curso de sargento aí que o GTP tá fazendo online para os senhores. E vamos falar hoje sobre aí 30 e 31 PM, tá? Normas que falam aí acerca do uso da tecnologia na Polícia Militar, né? As ferramentas que a gente acaba utilizando, que por meio do computador, OK? Internet e intranet e também o uso do e-mail e ferramentas de tecnologia, tá? A nossa primeira aula, que vai ficar ali, ó, sobre aí 30 pm aí, ó, na nossa apresentação, I30PM, instruções para a utilização da rede mundial de computadores, internet, e também da rede interna, rede interna, intranet. Então, rede mundial de computadores, internet, e a rede interna da PM, como a gente já sabe, intranet, tá? No âmbito da polícia. É uma norma aí editada no ano de 2014, Tá? com atualizações até 2017, tá? Então, essa aqui é a norma mais atualizada, que está na apostila dos senhores, inclusive, tá? De 2017. Ela possui oito capítulos, né? É, com 30 artigos. Contém um anexo e um glossário. A gente vai fala desse glossário aí no final. Aliás, já deixa eu fazer essa preambulária aí no glossário. Ela tem um glossário ao final dela, tá, gente? Que vai trazer aí termos como freeware, firewall... É, e outros termos utilizados domínio o que que é ter terminologias técnicas né é, específicas para quem acessa a rede né para quem acessa a internet para quem acessa a intranet é bom às vezes dar uma olhadinha ali só para não ter dúvida né às vezes do que a gente tá falando é, pode ser cair uma questão na prova e não saber resolver a questão por causa de uma de uma terminologia tá mas coisa simples também viu pessoal tudo muito simples tá É, é leitura dinâmica, aquela sem decoreba, uma coisa que você leu, aprendeu, captou, tá feito, OK? É uma norma curta, portanto, então a gente vai fazer aqui na nossa primeira parte da aula, tá vamos dividir em duas, a primeira parte vamos falar sobre a 30, na segunda sobre a 31. Tudo bem? A 30, né, já começa aqui no primeiro artigo, vai falar essas instruções têm por finalidade regular as condições de acesso e utilização dos recursos da internet e intranet. Então, veja só, o artigo 1º ele já vai trazer a finalidade, a finalidade desse regulamento, tá, pessoal? Finalidade, acesso e utilização. Como é que vai se dar o acesso, tá, à intranet e à internet e também a sua utilização. Vai trazer as regras, pessoal, para utilização desses é, é, desses recursos, tá? Que sem o qual a gente a polícia militar já não já não trabalha mais, né? Antigamente a gente falava, a polícia não vive sem papel, né? A polícia não vive sem papel. Hoje em dia a polícia não vive sem internet. Tem internet. Claro, né, porque só de serviço operacional, grande maioria dos senhores aí que estamos assistindo, né, eh para para até o desempenho de serviço operacional fala, poxa, mas eu vou usar internet, né? Mas os nossos tablets, né? Hoje, são ligados o quê? São ligados à internet, né? Vai fazer uma pesquisa, vai fazer, seja de uma placa, seja do Romo Golf, né? Qualquer tipo de pesquisa embarcado vai vai utilizar internet. Então, antigamente, a gente ficava sem papel. Hoje a gente não vive nem sem internet, inclusive o pessoal do operacional, né? Em proveito da polícia militar, sem dúvida nenhuma, né? Não é para utilização para fins particulares, tá pessoal? Internet, intranet na Polícia Militar para fins, né, públicos, né, com a finalidade de atingir o interesse público, né, para proteção da coletividade, em respeito à correção de procedimentos do policial militar. Funcionário civil e terceiros contratados, doravante denominados usuários. Então, outra informação aqui, ó, que a gente vai utilizar muito e os senhores não podem esse confundir na hora da prova esse termo aqui usuário. Quem que é o usuário quando a gente tá falando aqui, ó, no âmbito das I30 e I31 PM? É aquele que utiliza os recursos tecnológicos, tá? O usuário do e-mail, o usuário da internet ou da intranet, tá? Ele pode ser então policial militar, não importa qual, funcionário civil e terceiro contratado. Olha só, traz três tipos de usuário. Não é só o policial militar, né? é o funcionário civil da PM, caso ainda possua, né? A gente sabe que tem os mosca branca aí, e os terceiro contratado, né? Sobretudo o pessoal da área de tecnologia que a PM contrata aí para dar manutenção eh nos nossos equipamentos e na nossa própria rede, né? Na nossa rede interna e também na internet, né? Quem nunca ligou aqui pro help desk, né? Pedir ajuda do pessoal da, da telemática e alguns vezes são pessoas são pessoas contratadas, funcionários civis, né, funcionários privados. Então os usuários no desempenho de suas funções, em particular os recursos de tecnologia da informação e comunicação, TIC, outro ter outro termo que que a gente já vai utilizar durante toda a nossa aula e pra prova também a gente não pode esquecer o TIC, tá, gente? Quando te falo TIC, o que que é o TIC? Tecnologia da informação e comunicação, tá? Não se fala mais agora em telemática, tá? Antigamente falava, ah, o telemático, tele, a telemática, como eu TIC, tecnologia da informação e comunicação. Informação e comunicação, tá, pessoal? TIC, de propriedade da polícia militar, colocados sob a responsabilidade desses servidores, tá? Então, aprendemos aqui que a finalidade é o acesso e a utilização que podem ter três tipos de usuários, policial, militar, funcionário civil e os é, funcionários contratados, Ok que também são civis, né para utilizar os recursos de tecnologia da informação e comunicação. Muito bem, são objetivos essas instruções. Bom, o artigo primeiro traz o que é a finalidade, o artigo segundo vai trazer o que é objetivo. E no incisos 1 e 2 já traz estabelecer normas Sobre gerenciamento e utilização dos sites da internet e da internet. Então, o objetivo é gerenciar é, e utilizar, estabelecer normas para gerenciar e normas para utilizar. Quem que vai gerenciar? Bom, a própria Diretoria de Tecnologia e Informação, a DETIC, né? DETIC, Diretoria de Tecnologia é, de Informação e Comunicação, Tecnologia da Informação e Comunicação, a DETIC, que vai fazer o gerenciamento, tá, do site e também a utilização dos sites. Utilização quem vai utilizar? Os usuários, né? Que a gente já citou quem são os usuários, né, é, é, dos sites aí da internet e da intranet, tá? E no inciso 3 vai dizer: coibir o acesso ou a inserção de assunto ou matéria considerada ilícita, contrária à disciplina contrária à moral e aos bons costumes, bem como a tentatória ordem pública ou que viole qualquer direito de terceiros, buscando, acima de tudo, a utilização mais adequada dos dispositivos. Né? A utilização mais adequada do quê? Da rede interna e da rede mundial de computadores, da intranet e da internet. Okay? Então, é objetivo também Das 30 objetivo tá, gente se cair na prova o que que é objetivo objetivo é a, também a coibição né a, a, a proteção tá é, é para que não seja realizada inserção de matéria considerada ilícita tentatória Mor bons costumes contra a ordem pública tá contra a disciplina contra inclusive direitos de terceiro Artigo 3º. A liberação de acesso à internet. Navegação fora dos domínios governamentais, respeitando as políticas de acessos institucionais. Então, a liberação para o acesso à internet, pessoal, é para navegação fora do dos, do, do, dos domínios governamentais, respeitando as políticas de acesso, tá? Tá? Então, a gente vai verificar aqui quais são as políticas de acesso, né? Tudo aquilo que tem por finalidade o um interesse público, o um interesse da coletividade, ok? Então, quando for a navegação fora dos domínios governamentais. Hum, o acesso à internet mediante login e senha. Ambos fornecidos nos órgãos de ensino da Polícia Militar e quando do ingresso da instituição. Então, internet, veja só, intranet e internet, tá? A gente já sabe qual que é a diferença de um. Intranet é aquela rede que a gente vai entrar numa página específica da Polícia Militar de acesso somente a quem? A os usuários, né? Aquelas pessoas que têm acesso. Ou seja, eu estou no computador de casa, acessei a internet, quero acessar saia internet. Não vou conseguir. Pode conseguir? Pode, né? Por meio da VPN. A gente vai falar da VPN aqui, né? Mas, regra geral, uma pessoa, quando vai acessar o site da Polícia Militar, tem o site da Polícia Militar, né? O Polícia Militar... .sp.gov.br, mas não é a intranet, né? Então são duas páginas distintas. Uma página da Polícia Militar que é da intranet, que vai trazer serviços específicos, e uma página dedicada à, à sua divulgação das suas informações, OK? A qualquer que pode ser acessada por qualquer pessoa. Então, quando a gente vai fazer o acesso à internet, né, a internet da Polícia Militar, sempre vai precisar do quê? Do login e senha. E o login e senha, né? Essa informação do parágrafo primeiro é que é importante, né? Que ele fala assim, ó, eh login e senha, quem que fornece? O comandante da OPM, tá? Mas para aqueles que acabam de entrar na PM, vai vai conseguir esse login e senha aonde, né? Qual que é a sua unidade? É a unidade de ensino, seja por meio da Escola de Soldados, ou seja pela por meio da Academia do Barro Branco. Né? só há esses dois meios né caminho do Barrro branco ou escola de soldado quando a pessoa entra na escola de Sargentos que é o caso dos senhores vocês já vão entrar com login senha. então não é que se falar em conseguir login senha na unidade de ensino porque os senhores já são policiais militares já detém já possui o login senha. né mais usuários deverão solicitar acesso ao comandante do OPM Claro né o comandante do OPM é que vai conceder ali a sua o login semnha Aí, professor, mas é geralmente é o menino da informática lá do p 4 lá que me faz o acesso ao Help Desk. Sim, de fato, mas por meio de delegação. A gente vai aprender também que essa função do comandante do OPEM, ela pode ser delegada, OK? A política de acesso institucional ao site será definida pela Diretoria de Telemática, DETEL, em norma específica. Bom, pessoal, então, ó, Quando foi criada lá em 2014 essa norma, e ainda não foi atualizada nesse respeito, era diretoria de telemática, a DETEL. Não existe mais a DETEL, tá? Agora é DETIC. Tá, pessoal? DETIC. Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, tá? Não sei como vai ser pedido na prova isso, se cai alguma questão nesse respeito. Eu acho que eles não vão nem citar é, o órgão direcional, tá? Mas é DETIC, tá? DETEL e DETIC, mesma coisa, tá? Hoje chama-se detic tá só não foi atualizada a norma então política de acesso né as diretrizes como serão feitas é o acesso à internet à internet vão ser designadas por quem pela Di diretoria é, de tecnologia da informação e comunicação a detic a detic tem essa responsabilidade então do que de dizer as regras de quais são as regras para acessar portanto Não é o comandante geral, não é o comando geral e não é o Seconsoc, tá? A gente, quando pensa em internet, pode ser que a gente confunda muito com o Seconsoc. É o Seconsoc que vai dizer as regras que a gente vai ver mais à frente, que o Seconsoc ele tem uma responsabilidade no que diz respeito é, às redes sociais. Olha só, rede social, Facebook, Instagram... Twitter, blog da Polícia Militar, isso daí quem faz a política de acesso, né? Por como que vai ser feito? Quais são as regras para se criar uma rede social? É o se consorcio. Mas página da internet, pessoal, regra de acesso à internet, que é mais genérico, aí é a detic, tá? Não podemos confundir isso, OK? Regra de acesso à internet é uma coisa, detic é que cria a regra. Regra de acesso para rede social ser com o SOC. Compreenderam? Rede social é uma coisa. Página de site é outra. Ok? Deixa eu só tirar aqui, deixar um silencioso no meu celular, pessoal, também. Chegou meio atrasado aqui, fica meio atabalhoado. Tá, tudo bem. Artigo 5º, o acesso à rede interna de computadores da PM Intranet, né a gente já viu, será realizado por meio dos seguintes canais. Como é que a gente vai acessar a Intranet, então? O link Intragove. Esse aqui é o principal, tá, pessoal? Principal, link Intragove, canal de comunicação das OPM. É o link Intragove. Quando a gente vai acessar a Intranet, portanto, é por meio do link Intragove. IntraGov, tá? Intranet, não estamos falando de internet. Internet, login e senha, lembra? Ah, liguei meu computador lá na, na sessão. Cheguei na sessão, sentei lá, serviço de dia, pum, liguei o computador. Cliquei lá no ícone no ícone do Internet Explorer ou do Google Chrome, ou seja lá qual for o ícone aí de acesso à, à, à internet, vai me aparecer lá o site da Intranet, né? Intranet. Mas eu quero acessar qualquer tipo de site particular. O um site da internet vai entrar? Vai. Mas eu vou precisar acessar com login e senha. Por isso que a internet acessa com login e senha. Cadastrado, fornecido pelo comandante da UPM. Agora, a intranet, intranet não. É direto pelo link Intragov, né? Que é aquele Intragov. Quais que são os objetivos? Fornecer conectividade aos servidores prestados pela instituição hospedados no data center da Polícia Militar. Então, aqueles serviços prestados pela instituição, serviços de tecnologia, são hospedados aonde? No data center, tá? Essa é uma informação que é dificilmente vai pedir em prova, né? Mas só para a gente ter uma noção geral, né? Qualquer tipo de, de ferramenta de tecnologia que a gente vai utilizar, né? É, no âmbito da Polícia Militar, claro, né? Vai estar lá, o quê? Hospedado no data center da Polícia Militar, né? O SRH, Copom Online, né? A própria é, Intranet, né? Data center da Polícia Militar. Permitir a interligação com os demais órgãos do Estado e entidades correlatas, né? Claro, né? A gente tá dentro do site da Intranet a gente consegue acessar outros órgãos do Estado também, ok? Ok? site do no justiça, site do tribunal de justiça militar, outras outras secretarias de estado. Fornecer acesso à rede internet. Então, pelo link intragove, a gente acessa a intranet, né? Claro, né? A gente eu acabei de falar aqui, a gente liga o computador lá na sessão do serviço de dia, é o acesso à intranet, a rede interna, mas por essa a gente consegue acessar a internet por meio de login e senha. Por vezes, a gente já deixa lá o login sem ele já entra direto, já tá cadastrado, né? Acesso à internet. E o outro meio para acessar a rede interna é o VPN, né? A gente falou, então, o primeiro link intragob, que é o que? É o cabeado, né? É aquele cabeado que a gente tem acesso dentro do quartel, dentro da nossa exceção, dentro do serviço de dia. Agora eu quero estar em casa. Eu tô lá no meu recanto, do meu lar, eu quero ter acesso à intranet, olha só. É, e também a internet fornecida pela polícia militar é, é mais de casa. Aí eu vou precisar usar o virtual private network, virtual private network, né? Que é a sigla do VPN, que nada mais é do que a rede é, é privada virtual. Portanto, é uma rede de cunho privado, pessoal, particular, por isso que VPN, né? VPN de particular. Então é rede privada é, é que é virtual o acesso então por meio de VPN da caracteriza-se pela utilização da infraestrutura de uma rede pública para acesso ao conteúdo da intranet p essa rede pública é claro a rede contratada você precisa ter acesso é se é... você precisa ter acesso à internet você precisa ter uma rede uma rede de acesso à internet. Então, você tem acesso a uma rede e vai é, é, conseguir ter acesso ali à, à internet a internet fornecida pela PM por meio da VPN com a conexão à internet. Não adianta você estar na sua casa e não ter acesso à internet. Tem que ter acesso a uma rede pública, né a uma internet. Constituindo uma via virtual por onde os dados trafegam de modo seguro por criptografia, conforme o protocolo utilizado. Né? E é bom hein, sempre lembrar que mesmo que esse acesso por meio da VPN também vai estar criptografado, portanto, protegendo os dados aí de acesso à nossa intranet e internet. A utilização da rede VPN destina-se ao acesso excepcional e temporário. Então, essa aqui é outra informação importante que a gente precisa levar para prova. Se cair alguma coisa com relação ao acesso por meio da rede VPN, o que que a gente precisa pensar? é temporária e excepcional. Né? Eu não posso utilizar o VPN é, é como o meu acesso principal. O acesso principal, qualquer pessoal? Link em tragovia, acabamos de falar. Vou acessar a intranet, então, da Polícia Militar. Acesso principal, link em tragovia. Acesso secundário, excepcional. E de forma temporária, aí sim, rede VPN. Compreendido? Tranquilo? Rede VPN, então, excepcional e temporário. Link em é o nosso principal. E isso a gente tem que ir para prova já na cabeça, ok? Os senhores não vão esquecer mais, se cair não vão errar, tá? Direcionado exclusivamente ao policial militar do serviço ativo, de modo individual e não compartilhado. Olha só outra informação importante, né? A rede VPN, o militar inativo pode ter acesso... O antigão lá, aposentado? Não pode, né? O antigão da reserva, o reformado, ele pode ir lá na companhia, no batalhão, para acessar a internet? Ele pode, né? Às vezes o cara está precisando de alguma coisa ali, ele vai receber um auxílio, um apoio do pessoal da ativa que tá de serviço lá no quartel. Mas da casa dele, ele já não pode mais ter acesso a isso. A rede VPN, o antigo não pode ter acesso. Ainda hoje nós vamos falar da utilização do e-mail, e a gente vai perceber que o aposentado também pode ter acesso ao e-mail, né, o inativo. O inativo, ele pode continuando, ele pode continuar a ter acesso pelo e-mail dele. Esse e-mail pessoal da Polícia Militar que ele tem, né, que a gente põe, chama de e-mail funcional, A gente vai ver que tem uma diferença, né? Então ele pode continuar usando utilizando, utilizando o e-mail dele, mas não pela rede VPN, pessoal. A gente quando acessa a internet, no site da Polícia Militar, não tem o link lá Serviços ao PM Por meio desses serviços ao isso daí não vai cair na prova, tá? Não, não tá dizendo aqui, não tem não é constituído nem da I39, mas a gente sabe, né? Quero consultar meu olerite, né? Quero ver meu e-mail, né? Por meio da internet. Consigo? Consigo, fora do quartel. O antigo também, tá aposentado, ele vai conseguir isso. Mas o acesso à rede intranet, isso ele não vai conseguir mais, tá, pessoal? Só o pessoal do Ativa, mesmo de casa. Tô lá na minha casa... Vou ter acesso à utilização da rede VPN? Pode? Pode. né Só o pessoal da ativa. Tá? Então, VPN excepcional e temporário e somente o pessoal da ativa, né De modo individual e não compartilhada Eu não posso compartilhar essa rede, claro, né, pessoal? Diante da comprovada necessidade do serviço e quando houver, a constatação tem. Então, quando é que eu vou utilizar a VPN? Impedimento técnico da instalação em tragov Bom, estou lá na minha OPM, acabei de mudar, companhia nova, criou a companhia, cheguei na companhia lá, estamos estruturando ainda, o capitão, cheio de coisa para fazer, você auxiliar da auxiliar ali do, do, da administração da companhia, do batalhão, tá ins... criando ali a companhia, não tem ainda o acesso cabeado, para ter o acesso do link em tragove. Bom, não tô com acesso em tragove, posso utilizar o VPN, Ok até que Seja resolvido. Então, por impedimentos técnicos. Segundo item, mudança de endereço. né Batalhão, companhia, vai mudar de endereço? Pode ter ali uma interrupção do acesso ao link em tragovia. Aí eu vou fazer o acesso pela rede VPN. Interrupção prolongada da disponibilidade do acesso por link em Tragove, né? seja lá qual for o motivo, né? Interrompeu, interrompeu. Então posso ter acesso ao VPN. Comprovada a necessidade de utilização do equipamento em ambiente estranho administração policial militar mediante prévia autorização. Essa necessidade comprovada de utilização em ambiente estranho é a sua casa, por exemplo? Sua casa, né? Ou você instalou lá no seu computador, foi lá é, em qualquer lugar que tenha ali acesso a uma rede A, a internet para você ter acesso por meio do da rede VPN. OK? É, então essas são são os casos aqui. Toda vez que eu não consegui então utilizar o acesso por meio do Intragov, eu vou utilizar pelo VPN ou mediante autorização. Então, quando eu consigo aquele acesso lá, eu consegui o acesso por meio do VPN aqui no meu computador particular e eu tô acessando de casa. Quem que autoriza isso daí? comandante da OPM, tá, pessoal? Comandante da OPM, tá? Mediante prévia autorização. Pigo 7ª. A solicitação da rede VPN deverá ser feita por meio da Central de Serviços de TI, né? Central de Serviço, Central de Serviços de TI. A gente consegue por meio, qualquer a gente consegue por essa Central de Serviço. Que citou aqui o Helpdesk, né? Não tem lá o 0800? Né? quando acessa a intranet, não tem um 0800 lá help 10 ah, tô com um problema técnico aqui na internet no meu computador Você liga para quem o helpdesk né quando o, o, o polícia aí designado como é, o auxiliar de informática e da sessão ou do batalhão não pode é, não tá conseguindo resolver ou liga direto né às vezes o helpdes que ele já conseguem resolver o por meio de mensagem né ou por meio de ligação a gente consegue acesso a essa central de serviços, né, de tecnologia da informação e comunicação. Então, acesso, né, a solicitação é por meio dessa central de serviços, OK? Que vai autorizar ou não. Compete ao comandante chefe ou diretor da OPM, Organização Policial Militar, autorizar, mediante decisão fundamentada, o acesso de praças, funcionários civis e prestadores de serviços a rede VPN. Então veja só, pessoal. É, é, é o comandante, né? A gente já falou que é o comandante da OPEME, comandante chefe o diretor, né? Eh mediante decisão fundamentada, né, dá acesso à rede VPN. E ele fala quais são os usuários que ele autoriza. Funcionários civis, prestadores de serviço, né, que são aqueles prestadores de serviço contratado, pode ser. E as praças não tem oficial. Perceberam? Então se caiu uma questão desse daqui, a praças e oficiais, então em tese aqui, ó, o oficial não tem essa nessa essa necessidade de autorização é, é do comandante da OPM para acesso ao VPN. E por que que ele não tem? Porque geralmente o oficial quando tá ali, ele já é é uma coisa que é, é necessária para a realização do serviço. Então só das praças, tá, pessoal? Parágrafo 2º o acesso do usuário à rede VPN será obrigatoriamente procedido de assinatura do termo de compromisso. Então, toda vez que a gente vai fazer ali é, o acesso, né, que lhe é concedido o acesso à rede VPN, a gente precisa assinar esse termo de compromisso. Esse termo de compromisso é um anexo que tem aqui nas I30PM, tá? Então, preciso assinar o termo de compromisso, de que eu tô me responsabilizando, tá? pela utilização da rede VPN. Porque eu não posso usar lá de casa? Posso. Então, eu preciso me responsabilizar pelo seu uso indevido, ok? É claro, né? Ninguém que aqui tá, vai é, é, acessar, tem essa intenção, né mas a Polícia Militar precisa se precaver nesse sentido. Temos de compromisso de sigilo e confidencialidade emitido pelo CETEL. Esse CETEL, pessoal, também não existe mais. Tá? Então, a gente vai, vai começar a ver algumas tecnologias aqui, que é tudo DTIC agora, tá? Quando mudou, né? Acabou ICM-TEL, acabou o CETEL, acabou o CSM-TEL, a DTEL, agora é Diretoria de Tecnologia de Diretoria da, de Tecnologia da Informação e Comunicação, é a detic tá? Então não é mais emitido pelo CETEL, pela detic tá? O qual deverá permanecer arquivado eletronicamente na Central de Serviços DTIC, no setor de Telemática e agência diária. Então, coisa interessante aqui com relação a esse termo de compromisso, se cair na prova, assinei o termo de compromisso e sigilo e confidencialidade para a utilização da rede VPN. tô lá utilizando. Esse termo de compromisso vai arquivado. Vai ser arquivado tanto na central de serviços de TIC e na agência diária, lá no P2. Então, ele é arquivado nos dois lugares. Não é em um ou em outro, tá, pessoal? ASI 30 fala que é para ser arquivado nos dois. É uma cópia em cada um, então. Vai ficar arquivado eletronicamente lá na central de serviços e na agência diária, nos dois lugares. tá Conjunção aditiva E. tá Não é ou, é e. erro. Para o terceiro, o né a DETIC, agora, né estabelecerá procedimentos técnicos internos para solucionar os casos extraordinários bem como as rotinas de criação manutenção suspensão e cancelamento de usuários e senhas além das rotinas de controle Claro na pessoal é a detic né que cuida com é, acerca de procedimento manutenção é, é, e cancelamento de usuários tá é a detic a pessoa que vai fazer ó precisa cancelar uma senha quem que vai cancelar é a detic sempre né Olha, ah o CSM MT, o tá não existe mais a tá pessoal? Agora é tudo de TIC, né? Estabelecer os procedimentos técnicos internos para a criação e manutenção dos usuários e senhas. Acabamos de falar também isso daqui, né? Quem que cria o usuário e senha, né? A manutenção, procedimento interno de, de manutenção e criação. Quem cria e quem faz a manutenção de usuário e senha de acesso à rede intranet, internet, a de De instalação, controle, distribuição de aplicativo de acesso, denominado de cliente VPN, né bem como tratar eventuais exceções relacionadas ao acesso. Artigo 8º, quanto às normas de segurança para utilização da internet pelas OPMs. Então aqui, gente, olha só, vamos falar de norma de segurança. Aí ele vai trazer um rol muito grande, Tá? Não adianta aqui a gente ficar falando de tudo, a gente perde muito tempo e a aula é curta, a gente precisa encaixar dentro do horário, tá? Então, qual que vai ser o seguinte aqui, ó? Inciso 4, tá? Qualquer obtenção de arquivos da internet limitar-se aos casos de interesse da instituição, né? Qual que são as normas de segurança, né? Arquivos de internet, limitar-se aos casos de interesse da instituição. Estou lá acessando a internet, o que, que eu vou acessar, gente? qual Para que serve a internet no âmbito do Serviço Policial Militar para assunto e de interesse do serviço, de interesse da instituição, ok? A gente não vai ficar navegando para saber a classificação do Campeonato Brasileiro. Ah, pessoal, eu não vou ficar ali é, é, acessando para ficar acessando jogos online, né? Não pode, né, pessoal? A rede, a internet, ela é estabelecida para interesse da instituição, para interesse do serviço todo usuário é responsável pela segurança da informação que manipular bem como pelos recursos de informática ou de comunicação que utilizar Sem dúvida nenhuma né cada um é responsável por aquilo que está utilizando ou manipulando né porque inclusive nós temos dados né dados é, é, é sigilosos né com relação à intimidade das pessoas quando a gente fala dados sigiloso, É dado é, 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 de informação de outras pessoas, inclusive. Quando a gente acessa a rede internet, a gente pode, inclusive, ter acesso a dados de policiais militares, dados esses sigilosos, que não devem ser publicados. Okay? <risos> Seis, é vedado o uso de recursos de, de criptografia, hardware ou softwares, não homologados pela polícia militar. A Polícia Militar usa os dados de criptografia usa. Mas aqueles que a própria Polícia Militar tem e utiliza. Nós, policiais militares, ou seja, os usuários, não só os policiais militares os usuários, né, compreende funcionário civil, prestador de serviço, os usuários não podem é, utilizar recursos de criptografia, seja ele por meio do hardware ou software, OK? Não homologados pela própria Polícia Militar. A polícia Militar é que vai designar Quais são os hardwares e os softwares de criptografia para utilização da rede, ok? Assim como a definição dos parâmetros, deve ser de responsabilidade de quem? Da DTIC, cabendo ao CPD e ao CPL, a aquisição, implantação e treinamento, né? Então, tudo isso aqui, CPD e, e CPL, também não tem mais, né? É tudo DTIC, DTIC, tá, pessoal? As informações eletrônicas disponíveis ao público interno e externo e deles recebidas devem ser submetidas a processo de detectação e remoção de códigos maléficos, tais como vírus. Está falando do vírus aqui, né de computador, por meio de programas homologados pelo CPD e constantemente atualizados. Então, as, infor as informações eletrônicas né que a gente vai utilizar, informação eletrônica... É, é recebida por meio, seja da internet, seja por meio da intranet, tem que ser submetida ao quê? Né? A, um, a um antivírus. A um antivírus. Antivírus fornecido pela própria polícia militar. A gente não pode desinstalar o antivírus, tá? Fornecido pela PM. E utilizar um outro. Ah, não, professor, mas eu vou aqui, ó. Eu vou comprar um outro aqui, eu vou comprar um qualquer antivírus aqui e vou... Gi, rodar aqui na, no meu computador, aqui do serviço, não pode. É o antivírus da própria polícia militar, tá? E ele tem que estar ativo. E ele tem que estar atualizado para poder a rede, o sistema né é, de computador, seja intranet, seja internet, seja a internet, rodar de forma segura, tá? Artigo 9º. Não, serão não são permitidas ligações remotas aos equipamentos da rede interna da UPM, oriundos de pontos externos à rede corporativa da Polícia Militar, mesmo que para fins de administração por parte do responsável pela gerência da rede, exceto nos casos de acesso por o meio VPN, né? e nos demais casos devidamente autorizados pela de diretoria de tecnologia, da informação e comunicação, a DTIC, né mas a DTEL. Então, não pode ser feito tipo de ligação remota com equipamento da rede interna. que que é isso, pessoal? Olha, você tá lá com o seu computador no serviço de dia, na sua sessão, você tá lá acessando o computador do, do Estado com a rede internet, internet. Não pode ser permitida a utilização desse de forma remota. Uma outra pessoa em outro lugar por meio de um celular, de um tablet ou de um computador, ter acesso à sua máquina, à sua internet, à sua internet, tá? Isso daí é proibido, é vedado, tá? Só quem pode autorizar esse tipo de, de utilização em recurso tecnológico é a própria DTIC. É isso que tá falando aqui o artigo 9. Às vezes cai uma questão lá meio... É, é, é contextualizada no cotidiano da Polícia Militar, você, durante a sua sessão, precisa resolver um problema de tecnologia e contrata, é, sei lá, um técnico em informática privado, né fora da PM, e ele vai o remotamente tentar consertar o seu computador. Não pode, ele não pode ter acesso remoto, nem para fins de manutenção, tá? Só se for autorizado pela DTIC, pessoal. Só se for autorizado pela DTIC. E seja para qualquer outro tipo de função. Ah, o cara vai... É, o, o Sei lá, o presidente consegue, né? O, o, o investigador de polícia lá do DP, que é meu camarada, ele vai me ajudar aqui no seu quê, ele vai ter acesso remoto. Não pode ter acesso remoto aos computadores da polícia militar para acesso à internet, intranet, tá? É isso que tá falando aqui o artigo 9, tá, pessoal? Artigo 10, a fim de controlar a utilização do sistema informatizado da Polícia Militar, todos os usuários devem possuir senha de acesso individual corporativa. Claro, né pessoal, isso a gente já sabe. Cada um tem uma senha. Cada um tem uma senha. Cada um é responsável por sua senha, por seu login e senha. E eu posso emprestar minha senha para coleguinha? Não posso. Não posso emprestar minha senha para o chefe da sessão. Vocês, senhores lá encarregado da sessão, sargento, terceiro sargento, encarregado da sessão. Ah, vou emprestar a minha senha para soldado aqui para ele acessar, que não pode, é senha individual, cada um tem a sua, ok? Compete ao usuário, observar rigorosamente os procedimentos de segurança estabelecidos quanto à confidencialidade da sua senha. Acabei de falar, posso emprestar senha? Não posso. Posso revelar a minha senha para o um amigo? Não posso. A qual é pessoal e é intransferível, não posso transferir. Através do qual pode efetuar operações a ele designadas nos recursos computacionais computacionais que acessa. A gente sabe que por meio da nossa senha, né? e A gente tem a tal senha proxy, né? E a senha da internet, né? A senha que a gente acessa é, é folha de pagamento, né? É, recursos EAD, a RADA procedimentos e a senha de internet e internet, que são diferentes, né sendo a senha de acesso ao proxy e a senha de acesso à internet. Tanto uma quanto a outra, é pessoal e é intransferível. E com essas senhas a gente consegue acessar aos recursos de tecnologia da polícia, já falei aqui, né? SRH, Sistema de Recursos Humanos da Polícia Militar, Copom Online, né que tem informações atinentes ali ao planejamento operacional da Polícia Militar, né? Pode dar BO, isso daí, cuidado, entendeu, pessoal? Não posso revelar a minha senha por conta disso. O CISBOL, né o sistema de informações da Polícia Militar, informações pessoais, os policiais militares, pessoais atinentes ao serviço, né? Mais de que o individual. Fotocrim, né? Tantos outros recursos de tecnologia aí, né? se o Então, não posso revelar minha senha, né? Não divulgar a senha a outras pessoas, mantendo a insegurança. Claro, né? Não posso revelar minha senha. E inciso 3. De maneira alguma, ou sob qualquer PT, procurar descobrir a senha dos outros usuários. Se eu não posso revelar a minha, tampouco eu posso receber a do outro. E também, menos ainda, eu, tenho, eu posso tentar descobrir a senha do meu amigo, né? Ficar tentando lá, acho que a senha dele é essa, né e fica lá num joguinho igual um o hacker, né? tentando descobrir a senha do colega. Meu, não pode fazer isso. Dá pior. Cada um com a sua. E quatro, somente utilizar o seu acesso para fins relacionados com o serviço policial militar e para os quais estiver devidamente autorizado em razão das suas funções. Então, são duas coisas distintas aqui. Esse inciso quatro é bom a gente entender. Uma coisa é Você tem a sua senha e você vai ser e vai utilizar ela somente para o fim policial militar, somente para a finalidade do serviço policial. E a outra você vai utilizar somente aquilo relacionado à sua função. E a sua função, ela vai te autorizar a ter determinados acessos. Por exemplo, o SRH é um deles, né? O SRH eh tem senha que a senha, por exemplo, do pessoal é, do P3 dá acesso a determinados dados de policiais unidades, da sua APM. A senha do pessoal que trabalha no P1 já é um pouco mais é, é, abrangente. Ela consegue ver outros dados que o pessoal que trabalha no P3, por exemplo, não consegue ter acesso. Então, cada um, dentro da sua função, pode ter privilégios de acessos diferentes. tá Por isso que é em razão das suas funções. Ok? Responder em todas as instâncias pelas consequências das ações ou omissões de sua parte que possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de sua senha ou das transações que tenha acesso. Então, qualquer ação ou omissão que você faça, né? Que coloque em risco, que comprometa a exclusividade do acesso à rede de internet e internet, você pode ser responsabilizado, né? E fala em todas as instâncias. Que instâncias são essas, né? Instância civil instância penal e instância administrativa né? precisamos aqui discorrer sobre o país sobre 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 as consequências dessas né você pode ter um crime portanto pode ser responsabilizado disciplinarmente e até o quê? civilmente né utilizar as informações as quais tem acesso somente em razão do serviço né já acabamos de falar isso daqui né? você vai usar aquilo lá o serviço Reportar imediatamente a sua chefia ou a oficial telemática em caso de violação acidental ou não da sua senha e providenciar a sua substituição. Bom, fiquei sabendo né da violação da minha senha. Opa, ó verifiquei aqui, a minha senha foi utilizada e eu não, não fui eu que utilizei. Eu tava inclusive, de folga, mas eu verifiquei aqui que ela está sendo utilizada. Abri o meu e-mail... Tem algumas mensagens aqui que eu recebi no meu e-mail da Polícia Militar que já estavam abertas, já estavam tidas como lindas e eu não acessei. Isso o quê, pessoal? Isso aí é uma violação, uma violação da sua senha, o pessoal está tendo acesso ao seu e-mail. Isso para citar um exemplo, tá? Ou você pode verificar, por exemplo, também, com relação histórico, né? o Histórico de, de sites utilizados, né? É um outro meio de verificar é, uma violação de senha. Vi que tá a sua senha violada, vou continuar utilizando a mesma senha? Não, né? Preciso me reportar aí ao oficial telemática, à central de serviços, né, ao helpdesk para fazer o quê? A minha troca da minha senha, tá? E aí não importa se aí foi é, uma violação acidental ou se, né, você por algum esquecimento passou lá o seu coleguinha de serviço, né, a sua a sua senha, meu, aí precisa trocar. Solicitar o cancelamento de sua senha quando cessar a necessidade de sua utilização. Bom, quando é que você vai cancelar a sua senha da Polícia Militar, pessoal? Quando você é aposentar, né? Ou peguei um afastamento, por exemplo. Peguei um afastamento... É, é... Bom, um... aqui o... o motivo pelo qual você vai pedir o cancelamento, aqui não importa muito. Mas se você cessar o motivo da sua utilização, precisa pedir o um cancelamento, ok? Ok? Cada PM poderá dispor de apenas um endereço eletrônico para divulgar ao público interno informações e serviços. Então, gente, o que que é endereço eletrônico, tá? Olha só, endereço eletrônico é aquele endereço do PM, por exemplo, 7ºbpmm@policiamilitar.com.br, né? O endereço eletrônico endereço de e-mail, né? Cada UPM só pode ter um, posso ter dois, ok? Isso aí tranquilo, né? Cada UPM só pode ter um e-mail, endereço eletrônico, tá? Só pode ter é, é, um e-mail, um, um endereço eletrônico, tá? Na verdade, né, é, é, a gente está falando de e-mail, que também, né, claro, né? Mas o endereço eletrônico, diferente do correio eletrônico, é aquele endereço eletrônico dentro da intranet, tá? Não é página, tá pessoal, é um endereço. O um endereço eletrônico, a Polícia Militar, ela só tem um também, Polícia Militar. Dentro da aba da Polícia Militar, você pode ter acesso ao endereço eletrônico das OPMs. Okay? Cada um com uma. Parágrafo único. Se o comandante da OPM julgar conveniente e oportuna a criação da página na intranet, deverá respeitar a padronização provida pelo Seconsor, e as demais normas vigentes no âmbito da Polícia Militar. Então, essa página na internet da OPM não é nada mais do que o próprio endereço eletrônico. tá Então, o endereço eletrônico, a página é a mesma. Tem batalhão que não tem? Difícil encontrar hoje um que não tenha. Mas pode ser que não. Pode ser que tem batalhão criado, o VAEP, por exemplo, acabou de criar. Não tem endereço eletrônico. Não tem uma página na internet. Mas se for criar, tem que seguir uma padronização. O PM padronizado, pessoal. A gente segue regulamento. O princípio da legalidade restrita, né o princípio da legalidade aplicada à administração pública. A gente segue aquilo que a lei manda, a gente segue o padrão, a gente segue o regulamento. Né? tá claro isso. Mas quem que normatiza isso? Não é a DT, que é o CECONSOC. Olha que confusão. Então, quando a gente fala de padronização de página da intranet, pessoal, da internet, é o CECONSOC que, que faz. Norma de acesso, norma de utilização é a tá Mas o padrão, como é que tem que ser feito o logo? Como é que tem que ser distribuído os links? Quais os tipos de serviço que pode dar acesso? Essas padronizações de cores que podem ser utilizadas, de fonte, é, modo de escrita, é o Secunsoc. O Secunsoc também é responsável por normatizar a criação, por exemplo, de rede social. Então, a rede social é, é da Polícia Militar e da sua unidade, por exemplo, tem lá o seu batalhão, tem lá uma rede, no, tem uma rede tem um, uma conta no Facebook. O, a sua unidade ela tem uma conta no Instagram. Quem que determina essas normas? Não é a DETIC, aí é o SECONSOC, porque são regras ligadas ao quê? A publicidade da Polícia Militar, a comunicação junto à sociedade. Então, a comunicação junto à sociedade é comunicação social, é o SECONSOC, que é o Centro de Comunicação Social da APM. Ok? Artigo 13. O comandante da pm é responsável pela elaboração da página eletrônica solidariamente com o oficial telemática e o oficial P5, devendo zelar pela coerência, exatidão e pertinência das informações divulgadas. Então, Quem que é o responsável pela criação da página? Comandante da PM, oficial telemática e oficial P5. Caiu na prova alguma coisa relacionada a isso? Não pode esquecer. Página na intranet. Quem que é o responsável? Comandante do PM, claro, né? Ele é o primeiro, né? Ele é o comandante. É ele que determina. Mas quem junto com ele, de forma solidária, solidariamente, oficial P5 e oficial telemática. Pode ser a mesma pessoa, pode. Para primeiro. Em pode ser alguma deve ser disponibilizada por meio de página eletrônica, na intranet, na internet ou na intranet, dados ou informações que possam expor ou comprometer a segurança da instituição, bem como informações ou imagens que possam caracterizar promoção social, promoção pessoal. Então, pessoal, ó, comprometeu a segurança da instituição. É algo é algo que pode comprometer a segurança da instituição ou fazer promoção social não pode ser divulgado na página da intranet. Página da intranet, você não vai poder publicar ali dados como, por exemplo, de planejamento operacional. Você não vai publicar ali o seu planejamento operacional da Polícia Militar, né? Dados do P2, por exemplo, na página da internet, posso? Não posso, né? Se o dados do P2 ele não pode ser divulgado nem para o público interno da Polícia Militar, quanto mais para público externo, né? Então, não pode ser colocado dado que compromete a segurança da instituição e nem de cunho de promoção pessoal, tá? A gente sabe aí que na Polícia Militar hoje, né? A gente tem um, é, um uma linha muito forte, né? de policiais militares aí que, que que buscam promoção pessoal em razão da sua função né youtubers né pessoal aí que tem muitos seguidores nas, nas redes sociais pessoal que tem canais é, é, de comunicação na, na internet por meio do YouTube ou por meio de alguma outra rede social policiais militares engajados politicamente né que notadamente aí às vezes é que se colocam aí na posição de candidato para concorrer a algum cargo eleitivo, OK? Mas tudo isso daí que o policial militar não faz no seu horário de folga, né? De forma particular, né? Não ofendendo aí os valores morais da Polícia Militar, que é válido, né? Portanto, é válido, pode fazer? Pode fazer, pela internet, pela internet, nos seus canais particulares. Né? O policial militar vai fazer promoção pessoal dele, Ele não vai poder utilizar o quê? Os canais oficiais da Polícia Militar. A página da, 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 da rede social do seu batalhão, por exemplo, não pode ser utilizada pelo policial militar youtuber. ok Ele quer publicar lá o seu vídeo de TikTok? Ele pode? Pode, desde que seja na sua conta particular. né O seu vídeo no, no ambiente particular, a sua fotinho lá... né postando lá todo bilão? Pode? Pode. Mas na sua conta particular, tá, pessoal? Não pode utilizar o quê? O que que é proibido? Utilização de canais oficiais, da página do, da própria... É, é, da própria PM da própria unidade, da própria Polícia Militar. Quando caracterizada como promoção pessoal, é diferente de você divulgação de uma ocorrência. Ah, tem uma ocorrência lá, policial que é o youtuber participou da ocorrência apoiou a ocorrência de alguma forma, saiu na foto lá, tá na rede, tá na página da OPM, da do Facebook, do Instagram. Tem algum problema? Problema nenhum. Tá divulgando a ocorrência, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Promoção pessoal, pessoal, é outra coisa, tá? Tranquilo? Bem esclarecido isso aqui, se cair na prova, porque isso daí é assunto que tá em alta, pessoal. Se cair na prova, não vamos errar, tá? Parágrafo 2º, fica proibido incluir qualquer forma de divulgação assuntos que não sejam de interesse institucional, sem dúvida alguma. tô aqui fazendo uma página eletrônica da Polícia Militar, eu não vou divulgar coisa que não tenha relacionado o quê? Com a própria instituição. Para a elaboração das páginas eletrônicas e sua publicação, deverão ser utilizados apenas programas, né aplicativos, softwares, portanto, adquiridos ou desenvolvidos pela Polícia Militar. A gente já falou disso, né? Quando eu já falou, é, inclusive, do o, o antiviral, o antivírus, aplicação de antivírus, utilização de criptografia, ou qualquer software que a gente for utilizar na página da internet, pessoal, é, na, na página eletrônica da, da OPM, né? No endereço eletrônico. É aqueles permitidos, utilizados, criados, concedidos pela Polícia Militar. Não deverão existir páginas sem conteúdo com a mensagem em construção ou outra análoga, a fim de evitar o tráfego desnecessário de dados, causando frustração por parte do visitante. Tende permitido apenas a indicação de site em manutenção quando as páginas eletrônicas estiverem indisponíveis. Então, só duas coisas. Site em construção, né? Site em construção, página em construção ou site em manutenção. Em construção não pode ter, ah, tô construindo, vou colocar em construção, não pode ter. Quando ele estiver pronto, botar pronto. Tá pronto você coloca ele para rodar coloca ele para se ter acesso. Enquanto eles não está pronto, não adianta colocar que tá em construção, OK? Agora ele tá pronto. Tá OK. Só que é o seguinte, né? O menino da telemática, lá o polícia da telemática, o cabo da telemática, ele precisa fazer uma uma, uma manutenção ali, vai inseririzado, vai trocar a página, vai mudar link, vai mudar a cor, vai trocar a foto do comandante, sei lá, vai fazer alguma coisa. Pode colocar que tá em manutenção. Então em manutenção é após a após a construção da página, né? Em construção não. Parágrafo 1. Quais sejam necessários incluir botões nas páginas que serão desenvolvidas, estes não deverão estar ativos, ou seja, configurados como hyperlinks, tá, gente? Então a gente não pode ter opção eh eh ou é opção de botão com hyperlink, né? tem a função aí de conectar texto com informações complementares, OK? 16. A página eletrônica da Polícia Militar, olha, mudou, hein? Olha só, a gente tá falando de página eletrônica, endereço eletrônico da OPM. Agora estamos falando de endereço eletrônico da Polícia Militar, OK? É o único canal de comunicação disponível com o público externo, sendo vedada a criação de páginas individuais pela OPM. Professor, só acabou de falar aqui que o endereço eletrônico da OPM. O endereço eletrônico da OPM, pessoal, por meio do acesso à própria página da polícia. OK? Você não vai digitar lá o site www@ arroba, é, aliás www.7ºbpmm.sp.gov.br, tá? Essa página não existe. Existe a página da Polícia Militar www.policiamilitar.pcp.gov.br. E dentro da página da Polícia Militar, você vai ter acesso aos endereços eletrônicos das OPMs, OK? É isso. Mas nem você nem vão conseguir, na verdade, né, criar uma página individual das OPMs. É isso. E página individual é diferente de conta em rede social, tá, pessoal? A gente vai falar isso já, já. Olha lá, artigo 17. A criação, padronização e fiscalização de redes sociais e blogs serão normatizadas pelo Secunsoc. Lembra que a gente falou? Que página de rede social, né? Como é que tem que ser feita a rede social? Como é, é o Secunsoc que faz? Assim como a normatização para a criação de uma página na internet... É também responsabilidade do ser Seconsoc. Então, rede social, você pode fazer uma conta da rede social é, da sua unidade? Pode. A polícia militar, ela tem uma conta no Instagram? Tem. A polícia militar, ela tem conta no Facebook? Tem. A polícia militar tem blog? Tem. A polícia militar tem Twitter? Tem também. ok Tem tudo isso daí. E a sua unidade pode ter? A sua unidade pode ter. Ela não pode ter página individual. O www.7ºbpnm.sp.gov.br não pode existir, mas o sétimo ºbpnm pode ter uma conta no Instagram, pode ter uma conta no Facebook tal qual a própria Polícia Militar como organização tem. Então, rede social é uma coisa, página individual da internet é outra, tá? Não vou confundir isso aí também na prova, tá? E quem normatiza? A criação é de página e também de site rede social é o SE A DETIC cria política de acesso e utilização, que é diferente o quê? De criação, de norma para criação. Como é que vai ser a cara? Como é que vai ser o layout ali da página? Como é que vai ser o layout a cara eh da rede social? É o SE Console que vai determinar essa padronização. Parágrafo único. Caberá à DETEL Não é mais Detel, né? Detic, né? Por meio dos centros subordinados, a disponibilização e a manutenção técnica das ferramentas. Compete ao CIPM, ó, a responsabilidade do CIPM agora, ó, o Centro de Inteligência, né, é, é, da Polícia Militar. CIPM, observar as páginas eletrônicas quanto os aspectos de segurança da informação e ao SECONSO, os aspectos institucionais, comunicando ao CPD a irregularidade para que este possa indisponibilizar imediatamente o acesso ao site. Então olha só que interessante isso daqui, pessoal. Com relação à segurança eh da informação nas páginas eh da na nas páginas eletrônicas das OPNs. Quem que tem que fiscalizar? CPN. Segurança da informação, informação, né? Informação, questão de informações, CPN. Vamos lembrar Ligar a CPM com informação. É o CPM que faz. Com relação a, a questões institucionais, tá? Aos aspectos institucionais da PM, se tá certo, se aquilo que foi publicado na, na página eletrônica não é, é é uma é uma promoção pessoal ou não, se aquela ocorrência é pertinente ou não, se aquela matéria que foi publicada no site tem relação o quê? com a instituição policial militar, se tem a ver com segurança pública. Não adianta publicar um negócio lá, por exemplo, sei lá, é a divulgação é, é, do próximo filme da Marvel Studios. Quem que quer saber da estreia dos Eternos, na página da Polícia Militar? Não pode ter, né pessoal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que ter informação relacionada com a instituição. E esses aspectos institucionais... É de responsabilidade do SECONSOC à fiscalização. Aspectos de segurança da informação do CIPM. E tanto o SECONSOC quanto o CIPM devem comunicar quem? A DETIC, e não o CPD. Está colocando o CPD aqui, a DETIC. Okay? Compete a qualquer policial militar informar via canal de comando a inobservância dessas comunicações dessas instruções Claro né a gente tá falando aqui informação da CPM do seso mas você como policial militar tá lá verificou alguma coisa de irregularidade que contraria né o contido aqui nas i 30 pm também tem o dever de comunicar isso é, é ao seu é, comandante e por que que o seu comandante porque tá aqui ó via canal de comando né Eu verifiquei alguma irregularidade? Ah, não vou ligar para a d diretamente, mandar uma mensagem para a d Não, você, encarregado lá da sua sessão, o terceiro sargento vai comunicar quem? Ao seu chefe, né? o oficial chefe da sessão, e assim por diante, né via canal de comando. Não é canal técnico, então. Eu verifiquei alguma irregularidade na página da internet, em site, em, em conta de rede social... Comunicação via canal de comando, ok, pessoal? Agora, artigo 24. Ó. O comandante da OPM é responsável pela interação da OPM por meio eletrônico com o público externo, devendo as mensagens eletrônicas recebidas pelas OPM serem tratadas e respondidas conforme normas contidas nas I-31, podendo essa função ser delegada ao oficial comandante p 5 da opm olha só então as mensagens eletrônicas que a gente vai estudar lá na e 31 pm é pode ser delegada para o oficial P5 ele fala que que é a responsabilidade do comandante da opPM essa comunicação que com o público externo mas é aquela claro, o oficial P5 tá aí para isso né pessoal é a função do oficial P5 é do pessoal que trabalha lá no P5 fazer essa comunicação e por isso pode ser delegado Aspectos técnicos de segurança da informação, tais como assinaturas digitais, sistemas criptográficos, bem como outros que sejam necessários de acordo com a realidade corrente, serão detalhados em documento normativo específico elaborado pela DETIC, né? Aspectos Técnicos de Segurança da informação tais como assinatura digital, sistema criptográfico, bem como outros que sejam necessários de acordo com a realidade corrente serão detalhados em documento normativo específico para a DETEL. Artigo 26, as inspeções presenciais ou remotas a serem realizadas nas OPM por parte da DETEL, olha só, até aqui, ó, a gente já precisa parar. Então pode ser feita inspeção presencial inspeção remota pela detic na sua internet nas suas páginas eletrônicas na rede de computador do seu batalhão ou da sua companhia ou da sua sessão isso pode ser feito pessoal presta atenção tanto fisicamente o que vai lá um pessoal da detic lá na sua no seu batalhão ou na sua companhia fisicamente para ver e pode ser feito de forma remota o que a forma remota, a gente já explicou lá atrás, estou lá com meu computador, eles lá da DTIC vai ter acesso ao seu computador de forma remota, vai vai poder utilizar, acessar os arquivos e as páginas eletrônicas e a, a rede interna e externa, intranet e internet, de forma remota, Ok de outro lugar, de forma virtual. né Sobre delegação, do subcomandante PM. Portanto, essa intervenção do pessoal da Detic, não é o comandante da Detic ou é, o tenente ou o capitão lá da Detic ou o sargento da Detic que vai fazer essa intervenção, né? É uma intervenção, mas é feita por delegação do próprio subcomandante da Polícia Militar, tá? Então aqui, o artigo 26 é, das I30 eh determina, né, já expressamente Faça essa delegação do subcomandante para o diretor da Detic, OK? Deverão ocorrer de forma sistemática e periódica com o intuito de verificar se as normas constantes dessas instruções das I30 e de documentos normativos complementares estão sendo executados corretamente. Então, para qual é a finalidade dessa inspeção, né? Por que a Detic pode vir até de forma remota fiscalizar o, o, o computador e o acesso a internet e a intranet da sua sessão eh, da sua companhia ou do seu batalhão tá para verificar se as normas das I 30 estão sendo corretas né para saber se tá sendo eh, se não tá tendo violação de intimidade se não tá tendo violação aos valores morais da polícia Militar a violação do eh, da moral e dos bons costumes da ordem pública né aspectos disciplinares para se verificar se não tá vendo promoção pessoal por determinado público interno pode ser feito pode ok e, inclusive normativos complementares ele fala verificar se está sendo as normas das e 30 estão sendo seguidas e informações complementares às vezes pode ter algum OS tá que está normatizando determinada utilização é, da internet ou da internet pode ter alguma diretriz tá pode ter qualquer outro tipo de norma é que já que esteja em vigor tá e também vai ser algo de fiscalização eh da Detic, tá? Por delegação do subcomandante PM. As sugestões e propostas de alterações do estabelecido nessas instruções deverão ser encaminha encaminhadas via cadeia de comando para apreciação da Detel. Claro, né, se qualquer um aqui que tenha alguma ideia eh sobre um melhoramento, né, sobre uma é sobre uma melhora, sobre uma alteração ou até uma criação de qualquer coisa para que a Polícia Militar possa utilizar no âmbito de tecnologia, né? Pela internet, pela internet, publicação em sua página é, é, do, da, da, da Polícia Militar na internet ou da rede social, pode ser feita, pode, pode ser sugerida via canal de comando, apreciação do seu chefe, do seu comandante, né? E artigo 30, pessoal, todo o conteúdo publicado nas ferramentas institucionais descritas nesta instrução não poderá, né, o que, que não poderá? Todo o conteúdo publicado nas ferramentas institucionais, quais são as ferramentas institucionais, né? A própria página eletrônica da Polícia Militar, as páginas, os endereços eletrônicos aí das OPMs e qualquer outro É, é recurso tecnológico aí que a polícia militar utilize não pode ferir legislação Pátria em vigor né em qualquer de suas esferas Que esferas? civil penal e administrativa né não pode ferir tem que seguir então a lei do 4 penal tem que seguir a lei do código civil tem que seguir as normas administrativas né é, em vigor na Polícia militar tem que seguir a Constituição Federal tem que seguir a Constituição que E estadual, sobretudo naquilo que concerne aos direitos individuais e coletivos, né, aos direitos fundamentais expressos lá na Constituição Federal, OK? Inclusive seguir as normas atinentes à administração pública, né, seja da Constituição Federal, seja da Constituição Federal, e nesse nessa seara aqui a gente faz um alerta, né, que é, essas essas normas institucionais, né, que devem ser seguidas, com relação à prática e utilização da internet e da internet, tem que seguir aqueles aqueles princípios da, da administração, né? os princípios expressos, tá, pessoal? Legalidade, pessoalidade, moralidade, tem que seguir ali a publicidade, a eficiência, né, finalidade, interesse público, OK? Não poderá ser caluniosa, injuriosa ou difamatória. Você não pode fazer publicação em rede social e em página É, é, da internet da sua PM é, é para difamar alguma pessoa ou alguma instituição para injuriar ou até calumniar alguma instituição ou alguma é, pessoa física né portanto seja pessoa física seja pessoa jurídica seja de, de pessoa física de direito público ou pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado não importa né? A gente não pode usar isso para fins é, difamatórios. Ser contrário à moral, à ética e aos bons costumes, como a gente já é, citou aqui. ok Ser de respeitosa, ofensiva à instituição. Conter, digamos, linguagem chula ou termos de baixo calão. Né? A utilização da linguagem a ser utilizada é, é, pelas páginas é, da, da Polícia Militar, ou em suas redes sociais, deve seguir a linguagem é, é, gramatical da língua portuguesa a norma culta, a norma culta padrão, ok? A norma padrão. É, a norma padrão de uso corrente, tá? Quando a gente fala da norma culta, não precisa ser nada rebuscado, né? Utilizar termos muito técnicos, né? É, não precisa ser descrito ali, por nenhum, Machado de Assis, não precisa incorporar ali, né? José de Alencar, o Fernando Pessoa, não precisa, não precisa de nada disso, mas tem que ser uma língua corrente, né? Linguagem corrente, linguagem do dia a dia, obedecendo as regras gramaticais, sem termos de baixo calão ou linguagem chula, né? Chamado chulo. depreciar a instituição, muito menos, né? Para publicar alguma coisa Em depreciação da própria instituição policial militar. ser contrária ao tema em discussão ou conter frases palavras ou expressões que não coadunem com o contexto possuir banners ou referências publicitárias pessoal quando fala aqui ó que não poderá possuir banners tá não vou confundir né professor né recebi aqui no meu e-mail aqui na na página aqui eu como como auxiliar P5 eu preciso imprimir aqui inclusive aqui um, um informativo aqui publicitário um banner para colocar no celotex lá do batalhão inclusive eu tô recebo às vezes algum banner aqui da Polícia militar de informe publicitário tá mas é de constitucional tá pessoal é de interesse público ou de interesse do público interno né por exemplo algum benefício é atinente ao público interno da polícia Militar Por exemplo, né? Ou alguma informação para que os policiais militares tomem alguma providência. Por exemplo, vou pegar aqui, vai, é, recadastramento anual. Olha, no seu mês de aniversário, não esqueça de fazer o um recadastramento anual, né como um informe publicitário, mas de interesse público, de interesse da instituição ou de interesse do, pop, do próprio público interno da Polícia Militar. Se for, não pode imprimir banner ou informes publicitários de interesse privado de promoção pessoal. Isso aqui não pode. Posso ir ou redirecionar o usuário a páginas, arquivos criptografados ou protegidos por senha? Não posso redirecionar, então, fazer aqueles hiperlinks, por exemplo, redirecionando a página que precisa de senha? Não posso, tá? E a gente sabe que tem muitos sites né dentro da internet utilizada pela polícia militar que não são acessados. Por exemplo, sites de cunho pornográfico, Pela internet da Polícia Militar, eu consigo acessar site de punho Não consigo, né, pessoal? Vai ter bloqueio, né? Conter ou redirecionar usuários ou arquivos que contenham vírus ou por qualquer outro código que apresente risco. Conter qualquer tipo de assunto e ter caráter político ou partidário. Olha aí, de novo, pessoal, questão política ou partidária, hein? Não posso, né? Com, é, é colocar assunto de corpo político né seja na sua é, é, rede social da OPM, seja na página da internet da Polícia Militar conter qualquer tipo de matéria ilícita e muito menos né sendo considerado para tal qualquer tipo de pornografia lá falamos né erotismo ou qualquer outra forma de discriminação seja ético, étnica, religiosa, racial, ideológica, política ou de gênero humano. Também não pode. Parágrafo único. Fica proibida a publicação de assunto sensível ou classificado sem o devido controle de acesso, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011 e também do Decreto 58052, de 2012. Essa lei, esse decreto, vocês não precisam estudar, não sei se cai na prova dos senhores, né? Eh, porque eu tô dando aqui regulamentos e instruções, tá, pessoal? Mas são eh que fala sobre o acesso à informação, né? É a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal, e esse decreto 58052 de 2012 é o decreto estadual de acesso à informação, que garante, né, o acesso à informações à à sociedade, né? Ter esse controle social por parte da sociedade, com os atos da administração pública, o que trata essas leis. né Então, fica proibida a publicação de assunto sensível ou classificado sem devido controle. Por exemplo, eu tenho lá um assunto reservado, um assunto de caráter confidencial, ou um assunto de caráter secreto. Eu posso publicar na rede social, na página eletrônica da, da Polícia Militar do, ou da sua unidade... Não posso, como é que eu vou publicar um documento reservado, um assunto reservado, um assunto confidencial, ou seja, com controle de acesso, com acesso com restrição de acesso a determinadas pessoas na internet. Não posso publicar. É isso que tá falando esse parágrafo único aqui, OK? No artigo 30, tá? Pessoal, eh, é... então é isso, tá? Com relação às I 30, tá? E 30, a gente já Oh, ok, estudamos ela do começo ao fim de os seus assuntos mais importantes, ok? E, portanto, aí, em quase uma hora e meia, conseguimos concluir o nosso assunto concernente a instruções de utilização e acesso à rede mundial de computadores, internet e a rede interna da Polícia Militar, a Intranet. Né? Tudo no âmbito da Polícia Militar, claro. A gente vai fazer um intervalo agora de 20 minutos, tá? 20, 25 minutinhos no máximo. E voltamos para dar continuidade com a nossa aula no estudo sobre as z 31 pm que vai falar sobre a utilização é, de e-mail e outras é, formas aí de comunicação, ok? Só estamos de volta para a continuidade da nossa aula de regulamentos e instruções. Tratamos, como tratar agora nesse segundo momento da nossa aula sobre as AS 31 PM, tá? E 31 PM. O áudio tá chegando legal aí? OK? Se o áudio não estiver chegando, dá um toque pra gente aqui, manda uma mensagem, pode entrar aí É, ao vivo mesmo e avisar a gente. Ok, pessoal? Vamos lá falar sobre, então, agora, Z31PM, instruções para utilização das ferramentas eletrônicas de comunicação na Polícia Militar. Então, são ferramentas eletrônicas de comunicação, né? A gente vai ver que tem dois tipos, né? A gente Utilizamos muito aí, uma em específico, ok? Uma em específico a gente vai utilizar bastante, aí a outra já caiu em desuso, né? Que é o e-mail, né? O e-mail a gente vai utilizar bastante. Não que cai em desuso, o desuso é a Spark, né? Que a gente vai tratar aqui também, mas muito, de forma muito efêmera, ok, pessoal? E isso aqui, né? Esse conteúdo aqui no início da aula, acabei não comentando, mas é, é sempre tá, consta aí do edital, né? Do no, do último edital para sargento, OK? E provavelmente pode ser de conteúdo aí do próximo concurso também, tá? O próximo concurso de sargentos. Então a gente tem um PM, ela a, a foi aí editada, né, a sua última edição em 2019, portanto, teve a publicação em 2019 também. Não houve mais nenhum reparo a esta norma policial militar, ok? Quando ela foi publicada e assim ela permanece. Ela tem sete capítulos, 37 artigos, né? Tem pouco mais de artigos do que a I-30, mas acredito que ela seja até mais simples, mais simplificada, esta norma, portanto, e não possui qualquer tipo de anexo, tá? Ou, ou algo afim, Ok? Então vamos lá, pessoal. E 31 PM. Falar sobre as ferramentas de comunicação de comunicação eletrônica aqui na Polícia Militar, tá? Essas instruções têm por finalidade regular as condições de utilização das ferramentas eletrônicas de comunicação. Então, qual que é a finalidade? Novamente, né? A gente vai começa a falar de uma norma da PM, a gente sempre tem que primeiro tratar sobre a sua finalidade. e e sobre o seu objetivo. Parece a mesma coisa, né? Objetivo, finalidade, escopo, fica mais ou menos, né? A polícia militar dá uma, aquela a gente dá aquela, né, interpretação diferenciada para cada termo utilizado para designar funções distintas aí para cada coisa, tá? Então a finalidade é regular as condições eh de utilização, né? Assim como É a questão da internet, intranet, que a gente tatuou na aula passada aqui, também é o quê? De acesso e utilização? A finalidade das e 31 também é de é, regular a utilização do quê? Da, das ferramentas de comunicação da PM, ferramenta de comunicação eletrônica. No que diz respeito à correição dos procedimentos do usuário, né? A, a utilizar de forma correta. No desempenho suas funções, portanto, Utilização dos e-mails corporativos no desempenho das suas funções. Não é para utilizar para cunho particular. Não é para utilizar com objetivo privado. né Em particular, a utilizar recursos de tecnologia da informação e comunicação. TIC. Olha o TIC de novo. Tecnologia, informação e comunicação de propriedade da Polícia Militar. Colocados sob a responsabilidade desses servidores. Todo policial militar deverá ser usuário. Olha só. Não falou que o usuário aqui. Não é o, o né o usuário quem? Policial militar, servidor civil ou prestador de serviço. Todo policial militar deverá ser usuário de ferramenta. Significa dizer o quê, gente? Todo policial militar tem que ter um e-mail. Tem que ter um e-mail da PM. O e-mail da PM, portanto, é obrigatório, é obrigatório, tem que ter, ah, entrei na Polícia Militar, estou lá na escola de soldado não vou fazer meu e-mail. Saí da escola de soldados, mil Batalhão ah, foi cancelado meu e-mail, não, não, não quero outro e-mail, não precisa. Não é que não precisa, é obrigado, você entrou na Polícia Militar, você tem que seguir regra. E tem uma regra chamada I-31PM, que fala assim, ó, Polícia Militar tem que ter e-mail. Então, caiu na prova, ah, é facultativo, não, não é facultativo, é obrigatório visando acesso rápido e universalizado. Então, qual que é a finalidade? Acesso rápido e universalizado para as informações de caráter institucional. Claro, e-mail ele vai ter o quê? Essa agilidade de você receber uma informação, Eu tô lá de folga. Recebi um e-mail, escala de serviço. Né? Fácil utilizado. São consideradas ferramentas eletrônicas de comunicação. Então, o que que é ferramenta eletrônica de comunicação de que tá tatana 231, e-mail corporativo. O e-mail corporativo, OK? E o serviço de mensageria instantânea. Eu coloquei, dizer, entre, 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 entre parênteses aqui, o Spark, né, que é o que que tinha, né? Que era o Spark, que era um serviço de mensageria instantânea e institucional. O Spark ele foi institucionalizado, implementado pela Polícia Militar, tá? Professor, mas e o WhatsApp? e o Telegram, e o Signal, e o Messenger, né? Ou qualquer outro tipo de serviço de mensageria MSN, né? A mensagem de texto do celular, nada disso é institucional, tá, pessoal? A gente utiliza, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp lá do batalhão, da companhia, do pelotão, do pessoal da turma, né? Dos signos de cartcornio, Tem de tudo o grupo de WhatsApp, inclusive no âmbito da polícia militar, tá? Mas nenhum dele é institucional, ok? O serviço é, de ferramenta de comunicação eletrônica oficial da polícia militar é o e-mail corporativo, tá? Esse serviço de mensageria instantânea, não sei nem se existe para dizer a verdade ainda, né? Mas antigamente até estava sendo bastante utilizado, né? Mas com advento do WhatsApp do WhatsApp e desses... É, é, e desses aps desses aplicativos de mensageria de mensagem acabou em desuso total né esse mensageirinha instantânea da Polícia Militar. o Spark né, o Spark que a gente antes, acabou entrando em desuso total por conta do advento aí do WhatsApp que a gente utiliza muito mais aí é, no, até no âmbito do policial militar e vocês sabem bem sobre isso né, recebe escala de serviço, recebe ordem recebe tudo aí por meio do WhatsApp mas o meio oficial, a gente sabe bem, é o e-mail corporativo, ok? Artigo 2º. Para elaboração de texto, fluxo de transmissão, prazos e regras de redação deverão ser observadas no que couberem, tá? No que couberem as instruções para correspondência à Polícia Militar, das I7. Gente, as I7 PM, que fala sobre correspondência, a gente estudou isso lá no passado, né? Como é que vai fazer o texto, no editor de texto, no Word, né? Como que eu faço uma parte? Quando é que eu faço uma parte? Um ofício? Um despacho? Que jeito que eu faço? Um processo? Como é que monta? Tudo isso, como é que eu vou montar uma mensagem dentro do e-mail? Eu tenho que seguir a I-7. As regras das I-7 PM, que fala sobre a correspondência, sobre a elaboração de um texto na Polícia Militar. No que couber, no que couber. Por que no que couber? Porque as I-31, ela tem regras específicas para a elaboração de um texto de e-mail. A redação de uma mensagem eletrônica pelo e-mail corporativo, a própria E31, ela traz regras específicas. Então, daquilo que não seia colidir com as regras específicas das I, da das E31, eu posso utilizar as E7, OK? E a gente vai ver isso mais à frente, tá? E aí não só a regra de redação, mas fala também eh prazo, né, e elaboração de texto, tá? Até os prazos, então, portanto, tem que se seguir o que tá lá nas IS7, OK? Artigo 3º. Constitui objetivo dessas instruções regular o conteúdo das informações. Então, no artigo 2º, terceiro aqui vai falar dos objetivos. Falando da finalidade, que é o que é utilização do e-mail, regra de utilização. E o objetivo regular o conteúdo das informações ou dados armazenados ou veiculados em pastas, arquivos ou mensagens, tá? Utilizando ativos de TIC, né, tecnologia da informação e comunicação, de propriedade da PM, de modo a coibir a inserção de assunto uma série ou matéria considerada ilícita. Então vamos, vamos lá, ó. Para o objetivo é regular o conteúdo. Então, a gente precisa é, evitar, né, evitar não, porque é proibido a gente busca coibir, né proteger, coibir a inserção de assunto ilícito, para isso que tem, né contrária à disciplina policial militar, contrária à moral e aos bons costumes, bem como a tentatória ordem pública, né ou ainda que viole qualquer direito de terceiros. Assim como é, na utilização da internet e da intranet, na utilização do e-mail corporativo, de ferramenta eletrônica, de comunicação, a gente precisa também eh evitar, né, coibir, né, assuntos que sejam ilícitos contra a disciplina, a moral e aos bons costumes, que seja a matéria atentatória à ordem pública, né? E quando a gente fala da ordem pública, sempre lembrar, né, que ela é mais abrangente que a segurança pública. Ordem pública abrange não só a segurança pública, como a tranquilidade e também a salubridade pública. Okay? E cinco, viole qualquer direito de terceiro, buscando a utilização mais adequada daqueles ativos. Que ativos? Então, o próprio e-mail da Polícia Militar, OK? Então, a gente está utilizando o e-mail da Polícia Militar, né? E que é que é um ativo de TIC, né? O e-mail, então esse ativo que ele fala aqui de TIC e é, ativo de tecnologia da informação e comunicação é o e-mail. O e-mail É um deles, tá? Que é o que é o principal, né? O, a, o serviço de mensageria a gente já acaba não utilizando mais, né? A padronização do correio eletrônico, então, ele vai seguir alguns itens, né? Que jeito que vai ser a padronização agora concernente ao correio eletrônico? Ao e-mail, né? No seguinte, gente, formatação do cabeçalho e mensagem numerada, Então vou fazer um e-mail, tem que ter formatação de cabeçalho, tem que ser mensagem numerada, a gente vai ver que tem uma exceção, tá? Com relação a, a essa a esse formalismo da mensagem. Quem nunca, que bom, pode ser que tenha alguém que nunca tenha mandado uma mensagem é, de e-mail corporativo, né, solicitando providência ou informando de providências que já foram adotadas ou solicitando algo, não importa, né? Tem aquele padrão né mensagem número tal né é São Paulo coloca local data é, é autoridade signatária autoridade de destino né o assunto o anexo aí começa aí tem um né E, e vai descrevendo ali tudo que é a mensagem tal qual qualquer documento relacionado lá nas7 uma parte um ofício um memorando um despacho Não importa. A mensagem ela é mais sintética, em verdade, né? Ela não tem aquele brasão, né? Ela tem Mas você vai ver que é mais ou menos a mesma estrutura, né? Tem que seguir então a padronização de formatação, e cabeçalho, mensagem morada, criptografia da mensagem e anexos, né? Assinatura e certificação digital. assinatura, portanto, fecha lá, né, com a certificação digital tem que seguir o mesmo padrão para todo mundo, né? Controle de fluxo, confirmação, recebimento e leitura. Olha só, então tem que ter uma padronização nesse sentido também. A gente vai ver que é de forma obrigatória, né, a confirmação de recebimento, né, a leitura do texto. O controle e padronização de anexos compactação, regras de ferramentas, né? E-mail pessoal, funcional e organizacional. Olha só que novidade aqui. E-mail e funcional, pessoal e organizacional. Então, e-mail, quando a gente fala e-mail corporativo é uma coisa, é o gênero da qual o e-mail pessoal, funcional e organizacional são espécies. E a gente vai tratar de cada um deles, tá? Normas para abertura e encerramento de contas, né? De contas que contas, pessoal? Conta de e-mail. Se eu tenho um e-mail, tenho uma conta na Polícia Militar, uma conta de e-mail, né? Regras para exclusão da mensagem, quando é que eu vou poder excluir uma mensagem, regras para uso e manuseio do correio eletrônico, tá? Então tudo isso a gente vai é padronizado pelas I31 PM, que a gente vai estudar agora. A gente já está estudando, na verdade, né? Artigo 4º. Compreende-se como ativo de TIC Para os efeitos dessas instruções, todo e qualquer equipamento eletrônico ou software que processe ou armazene dados, tá? Então, equipamento eletrônico, tem o meu computador lá, ok? Ele tá armazenando dados? Tá, então ele é um ativo TIC, um ativo de TIC, tá? Colocados à disposição de quem? Dos usuários. Quem que são os usuários? Policiais militares, funcionários civis, pessoal contratado para uso exclusivo como ferramenta de trabalho, né? Sabe que não pode utilizar para cunho pessoal, né? Computador, os ativos de TI, computador, software, né? O o, o o o notes, né? Que a gente fala aí, esse software, esse aplicativo do notes, esse programa, né? Esse programa é computacional, o notes, que você pode que 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 permite o acesso Para o e-mail corporativo da polícia militar, é um ativo e você pode só utilizar ele para fins de trabalho, tá? Quinto, o e-mail corporativo classifica-se em organizacional, funcional e pessoal, obedecendo os seguintes padrões. Então, vamos tem conseguir entender aqui quais são os tipos de e-mail, tá? Muito simples, tá, pessoal? E-mail organizacional é o próprio da organização policial militar, o próprio da OPM, né? É o do batalhão, tá? É o do batalhão, não é o da companhia, tá? OPM, Unidade Policial Militar, e não da subunidade, tá, pessoal? É o próprio da OPM. Então, o e-mail e organizacional, o e e-mail organizacional e-mail é o do batalhão. Sétimo BPMM, CPA M9, CPAMB, 35 BPMI é o e-mail organizacional, o e-mail do batalhão, da unidade, seja um batalhão, seja um CPA, seja uma diretoria, por exemplo, detic, Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Polícia Militar. É da unidade, é da OPM, não é por OP, não é por subunidade, tá, pessoal? E nem por pelotão. Ah, até o meu pelotão lá no interior é o segundo pelotão é o segundo pelotão da primeira companhia do 59º BPMI, tá? Não é. Aí não é mais e-mail organizacional, vai ser o que a gente chama de e-mail funcional. Tá? O e-mail organizacional é da OPN, tá? É da unidade. O e-mail funcional é próprio da função ou atividade exercida. Aí sim, vai entrar 13º BPMM, comandante. Olha só, é o do comandante. O e-mail do comandante do batalhão, aí sim, é o chamado e-mail funcional, tá? É, lembrando também, tá, pessoal, que o e-mail organizacional, bom, professor, mas se o e-mail organizacional, é do batalhão, quem que opera ele? Comandante do batalhão, geralmente fica a cargo do P1, né? ou do P5, aí depende da unidade. A G31, ela não especificou isso, tá, pessoal? Ela não determinou a G31 PM, falando assim, ó, o e-mail organizacional do da OPM tem que ser é, verificado pelo P1, pelo P5, pelo comandante do batalhão. Geralmente é o P1, geralmente é o P1, tá? Assim como, às vezes, até o e-mail do comandante, né como está o, o, o exemplo aqui, 13 bpmm comandante às vezes a própria e meio do comandante é o o P1 que, que acaba administrando Ok porque de como no funcional mas nem sempre né até porque todo mundo tem o seu e-mail pessoal então o e-mail funcional além de ser de comandante pode ser também por exemplo é com relação à sessão 13 BPMM, p1 e-mail funcional 13 BPMM, sjd e-mail funcional Tá? E tem o e-mail pessoal, aí sim, o que a gente chama vulgarmente de e-mail funcional, na verdade, é o nosso e-mail pessoal, tá mas é o nosso e-mail pessoal da polícia militar. Então, vamos começar a utilizar a terminologia correta. tá Então, o meu e-mail corporativo é o meu e-mail pessoal, individual, não funcional. O funcional é designando a minha função, Ok? Se eu sou o comandante da OPM, então é meu eu, então eu sou o comandante do 7º M, 7º BPMM, comandante. É diferente. O pessoal que é o um individual, né, o José, arroba, Polícia Militar, é e-mail pessoal, tá? Então entendemos aqui a diferença de e-mail organizacional, e-mail funcional e e-mail pessoal. O que a gente entende então é e-mail pessoal e e-mail corporativo, corporativo gênero do qual organizacional, funcional e pessoal são as espécies, tá? É expressamente proibido manter, distribuir ou veicular veículos, com, ah, veículos, veicular arquivos, tá, pessoal? Contendo matéria considerada ilícita, contrária à disciplina militar, a moral os bons costumes, bem como a tentatória ordem pública ou que viole qualquer direito de terceiro. né? Já falamos isso, né? Portanto, utilização de correio eletrônico do e-mail corporativo, tá? Não posso não ficar mandando pelo e-mail corporativo, seja ele organizacional, funcional, pessoal, matéria ilícita, matéria contra a disciplina, que ofenda a moral os bons costumes, que seja contrária à ordem pública, né? Ou que viole direito de terceiros, né? Tudo isso eu não posso eh eh veicular É, é, esses tipos de arquivos pelo meu e-mail corporativo pelo meu e-mail pessoal e a gente sabe que né só voltando aqui nesse tema um pouquinho que veiculação de informação nesse sentido de caráter ilícito pornográfico, por exemplo de promoção pessoal pode é, é, gerar responsabilidade pessoal administrativa para quem veículo isso daí, até criminal tá? ou seja, em qualquer esfera. Inclusive, se causar dano, pode causar, inclusive, responsabilidade na esfera cível também, tá? Artigo 7º, compete ao comandante-chefe ou diretor da OPM realizar pessoalmente ou por delegação a auditoria dos arquivos hospedados em ativos de TIC, de propriedade da Polícia Militar, sob a responsabilidade de usuários sob seu comando sempre que necessário, atentando após os procedimentos cabíveis, no caso de constatação de alguma infração. Pessoal, o que que é isso aqui então? O comandante da OPM, ele pode fazer auditoria nos ativos de TIC. Que que é os ativos de TIC? A gente não falou aqui que é software e também é equipamento eletrônico, ou seja, computador e e-mail. Computador e e-mail, o comandante do OPM então, professor, o senhor tá falando? que o meu comandante do batalhão lá, ele pode fazer a fiscalização eh do meu computador que eu utilizo para trabalhar do meu e-mail pessoal da PM, tem o seu e-mail corporativo, pessoal. Ainda que seja pessoal, é para utilização de assuntos de serviço. Não é o seu e-mail privado, não é só conta do Google, a sua conta do Yahoo, do AOL, a sua conta do MSN, é a conta da PM o comandante ele pode realizar auditoria. É claro, né, que vai precisar do fornecimento da, da senha, né? Mas ele pode, e o artigo 7º eh permite isso, tá? Não só pelo comandante, de fato, pessoal, mas ele pode delegar também, pode delegar para uma companhia, ou para uma companhia fiscaliza aí os e-mails dos seus policiais militares, né? O Oficial P1 fiscaliza aí os e-mails dos seus policiais militares e o conteúdo dos seus computadores. Pode. E essa auditoria ela tem a finalidade é de verificar o, a, a, a utilização de forma correta. Ela tem por objetivo verificar se a utilização desses ativos de TIC, e-mail e computador, estão sendo utilizados de forma escorreita pelos usuários, né pelos policiais militares, sob o comando é, é, do comandante do batalhão. Ok? Foi fazer auditoria, constatou alguma infração e a fala o artigo 7º, né? Tem que adotar a providência cabível. Tá, pessoal? Tranquilo? A gente vai falar mais sobre isso, né? Eu sei que vocês devem estar acompanhando a Todoleira, mas pode utilizar meu meio, pode, tá? A gente tem permite, ela ela autoriza o comandante, tá, pessoal? É, e não há nenhuma violação Concernente a, a, a direito fundamental, não há violação de direito fundamental, por exemplo, de direito à informação, de direito à intimidade do policial militar, porque é assunto de serviço. Como medida cautelar, diante do surgimento de indício substancial de cometimento de infração, observado o princípio de direito da proporcionalidade, poderão ser providenciados. Então, olha só, surgiu indício substancial do cometimento de infração acerca da utilização de ativos de TIC né sempre que a gente fala ativos de TIC, se lembre-se né computador e e-mail Ok a imediata apreensão lacre do equipamento e remessa ao departamento de aplicações e sistemas para emissão de lado e que é esse departamento de aplicações e sistemas pessoal esse departamento de aplicações e sistemas Ele é subordinado a DTIQ, tá? Lembra da DTIQ que a gente falou? Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Ela é eh é, é, é uma unidade superior ao departamento, tá? De sistemas. Faz o De aplicação e sistemas, tá? Departamento, né? De... Aplicações e Sistema. Então, esse departamento aqui, ó, de aplicações e sistemas, ele existe, tá? A gente está falando, ah, o CTEL não existe mais, o CPD não existe mais, o CSMMTEL não existe mais, né? É tudo DETIC, tá? DETIC, tá? E a DETIC, ela tem esse departamento de aplicações e sistemas, que era o antigo CPD, né? Salve equipe. Salve equipe, tá? Mas é um antigo CPD, tá? Então tem a DTIQ, tá? Que é a diretoria, que é o PM e tem o departamento de aplicações e sistemas. E a bateria tá acabando aqui. Espera aí, pessoal, deixou ligar aqui o, o computador? Acho que ele vai acabar a bateria. tá desligado também? Pronto. Peraí, pessoal, deixa eu só ver aqui que a bateria do celular tava acabando. Pode acabar no meio do caminho aqui, né? Beleza. Tá ajeitado. Tá ajeitado aqui o nosso 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 computador. Muito bem. Então ele vai fazer a apreensão. Surgiu indício no artigo 7º, não fala que o comandante ou por delegação determina lá o chefe do PEN. Ó, faz fiscalização aí nos computadores do polícia detectou indício, o que que vai fazer? apreensão e lacre, é isso que está determinando. E vai mandar para onde? Fiz a apreensão do computador, fiz o lacre, lá lacrei. Vou mandar para onde? Departamento de Aplicações e Sistemas, tá? Que é subordinado a Detic, para emissão de laudo. Portanto, o Departamento de Aplicações e Sistemas é um departamento técnico, é e competente para emissão de laudo técnico pericial acerca do conteúdo irregular, ilícito ou infracional que for detectado dentro do computador de um policial militar. Ah, não precisa mandar para o IC? Então, dependendo do caso, pode até mandar para o IC, para o Instituto de Criminalística de São Paulo. Mas o Departamento de Aplicações e Sistemas da DETIC, da Polícia Militar, é competente para emissão de laudo nesse sentido, tá, pessoal? O bloqueio de senha correspondente. Então, o meu computador foi apreendido. O que vai acontecer com a minha senha? Vai ficar bloqueada, né? E o histórico de acesso de sistemas, né? O histórico de tudo, né? O histórico de tudo que você acessou e a, os e-mails que você mandou, os serviços que você também teve acesso, serão é, verificados, ok? 11. Será conferido ao usuário somente uma conta senha com senha pessoal intransferível para acesso ao serviço de correio eletrônico. Claro, ninguém pode ter mais do que uma conta pessoal na Polícia Militar, né? O usuário é inteiramente responsável pela confidencialidade de sua senha e conta, bem como de qualquer atividade que ocorra na utilização de sua conta, sem dúvida nenhuma. A gente já falou disso daí na primeira aula aqui, né? da confidencialidade. Você receber uma senha, uma conta de e-mail, né você é responsável por ela. Artigo 14. O usuário deverá notificar imediatamente o oficial de telemática de sua PM para que este adote as providências necessárias junto ao departamento de aplicações e sistemas referente a qualquer uso não autorizado de sua conta ou qualquer violação de segurança que seja ou não do seu conhecimento. Tal qual na internet e na intranet, quando você sabe de alguma violação, que sua senha foi violada, no e-mail também. Lembra? te falou, ó, oh, rece... abri minha caixa de e-mail, lá no Notes, ou pelo site da Polícia Militar. Não importa. Abri. Vi lá que tem uma mensagem que já foi lida, por exemplo. Ué, mas peraí, eu não acessei? Ou então uma mensagem de e-mail que foi encaminhada, mas não foi você que mandou para eu utilizar a minha conta para mandar uma mensagem aqui não foi eu. Meu, detectou isso, tem que falar de imediato com oficial de telemática para adotar as providências, tá? Que vai fazer o quê? Junto ao Departamento de Aplicações e Sistemas. Quais são as providências que vão, vão, vão fazer? Vai vir lá o, o seu chefe fiscalizador, vai lá, fechar lacre e ó, Departamento de Aplicações e Sistemas para emissão de laudo. É isso. As contas de correio eletrônico da Polícia Militar são para uso exclusivo e em função do trabalho realizado. Já falamos isso, né? Caso seja recebida alguma mensagem de caráter pornográfico, ofensiva ou discriminatória, né? E discriminatória pode ser qualquer tipo de discriminação né? religiosa, étnica, de gênero humano... É, é... Qualquer que seja a discriminação, o usuário deverá informar de imediato seu comandante-chefe ou diretor, para que sejam adotadas as devidas providências, sendo terminantemente proibida a sua propagação. Recebi, então, uma mensagem né dentro do meu e-mail corporativo, ou então no e-mail funcional, lá no meio pessoal, funcional ou organizacional, não importa. É, é, que tem cunho pornográfico, cunho discriminatório ou mensagem ofensiva, eu vou repassar essa mensagem? Não vou. Eu vou comunicar o meu comandante né para que adote as providências necessárias. Na elaboração da mensagem do correio eletrônico, deverão ser observadas as seguintes regras. Bom, A gente não falou aqui, ó, que as regras de redação é, de prazo, de elaboração de texto, tem que seguir as I7 naquilo que cober, né? Então, sim, mas as I, mas 31 aqui, ela vai especificar aqui, trazer um rol eh de como é feito, tá? Então, naquilo que não colidir com isso que a gente vê agora, as I7 pode ser aplicada. Pode ser aplicada desde que não seja contrário com aquilo que tá dizendo as I31, tá? Não deverá ter plano de fundo, papel de carta, temas ou figuras. Primeira coisa, então é o fundo que O fundo branco, é o fundo padrão, fundo branco, fundo liso. Não pode ter nenhuma mensagem, não pode ter nenhum desenho, ok? papel de carta, por exemplo, a, a foto. O policial militar vai mandar um e-mail e faz o fundo de tela, né a, a sua foto, a foto dele lá fazendo um joinha, fazendo um sinal de vitória. Não pode, né, pessoal? <risos> É fundo branco, tá? Não pode ter plano de fundo, tá? Ou qualquer tipo de figura. Outra coisa. A fonte a ser utilizada é Arial, tamanho 12. Gente, isso daqui é para derrubar o candidato, hein? Não vamos errar isso na prova. A Z7PM, ela estabelece como fonte de letra, né? Fonte de utilização de letra para elaboração de um documento, o Times New Roman, tá? a fonte Time New Roman, 10 Times Times New Roman, Time New Times New Roman. Mas no correio eletrônico, no e-mail, é o Arial. A fonte é 12, olha o tamanho. O tamanho é o mesmo, tamanho 12, tanto nas I7 para a elaboração de uma parte um ofício, quanto no nas I31 para a elaboração de uma mensagem de e-mail, o tamanho é 12, mas muda a fonte da letra, o tipo de letra. No e-mail, é fonte anial, pessoal. E lá no ofício, na parte, é fonte Times New Roman. Tá? Ah, professor, então eu fiz aqui o ofício e a parte, segundas e 7 PM. Fiz lá um ofício, assinei. Ou não tá assinado, vai assinado no original. Vou utilizar o quê? Times New Roman. Mas eu vou mandar por e-mail. Não tem problema, porque ela vai se constituir em um anexo. O anexo do e-mail... Tem que seguir o padrão das i7. Fez lá um despacho, um ofício, um memorando, uma parte. tô encaminhando por e-mail, vai seguir o padrão da, da, das i7, né, pessoal? Porque é o anexo. tem problema nenhum, né? É Times New Roman, o anexo. Agora, se a mensagem, se o corpo do texto do e-mail, que é a mensagem do e-mail, aí a fonte vai ser Arial. Ok A fonte vai ser Arial. Não vamos errar isso na prova, tá? Isso aí fica para a vida também, né, pessoal? Porque tem muita gente aqui que deve estar pensando agora, puta merda, e agora? Mandei tudo aquelas mensagens lá, fazia Times New Roman. Tudo errado, tá tudo errado. É fonte Arial. O corpo do texto, dentro do e-mail, a fonte é Arial, ok? E é fonte 12, hein? Tem muita gente aí que faz um fonte 10, recebi mensagem em fonte 10 faz em fonte 14, fonte 18, escreve lá em letras garrafais, tá tudo errado, gente. E-mail funcional, tá e-mail corporativo, você tem que seguir a regra das I7, das I 31 Não tem que ficar colocando, é, 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 aumentando a fonte é, de maior do que 12 ou diminuindo, ok? E nem mudando a fonte de utilizado. Tem gente que não usa nem Arial e nem Times no OMA. Coloca lá Calibri, por exemplo. Calibri. Não é Calibri. É Arial. Bom, vamos lá. A opção de incluir o texto original na resposta deverá ser utilizada preferencialmente para tornar ágil e precisa a sequência de mensagens de ou despachos. Então, a opção de incluir o texto original na resposta deverá ser utilizada preferencialmente. O que é isso? Recebi uma mensagem de e-mail que está ali solicitando uma informação ou pedindo, é, ou determinando a adoção de alguma providência. Eu vou responder essa mensagem, né? O que que fala aqui o inciso 3? Que preferencialmente eu vou responder em cima da mensagem, né? Aquele responder com histórico. Lembra, ó, responder a mensagem. Tem um link lá dentro do e-mail corporativo. Responder a mensagem com histórico, com histórico e com anexo, com histórico e sem anexo, sem nada preferencialmente com o um histórico, que é para compreender, para ter um histórico, porque já fica o próprio histórico da mensagem. Manda uma mensagem, respondi, mandaram de volta, respondi de novo. E vai ficando ali uma sequência lógica dentro do próprio e-mail. né Bem mais fácil, né pessoal. Fica mais lógico, mais fácil de, de entender, de interpretar todo o histórico das determinações. Mas veja só, a resposta ao e-mail com o seu histórico, a resposta ao e-mail com seu histórico é preferencial. Então, deverá ser utilizada preferencialmente. Por mais que ele utilize aqui o verbo dever, que seria em tese de forma obrigatória, mas ele, de outra forma, fala que pode ser preferencial. Portanto, não é obrigatória. Okay? A resposta com o histórico, então... É de forma preferencial e não obrigatório Posso responder, então, um e-mail sem histórico? Eu vou responder a uma mensagem que eu recebi, mas eu não vou responder com histórico. Posso? Pode. Pode. Mas as I7, as I31, aliás, é, determina que seja preferencialmente com histórico. E, de fato, fica bem mais fácil, tá, pessoal? Como fala aqui, né? Para tornar ágil e precisa a sequência das mensagens, tá? A opção de solicitar a confirmação de envio e leitura deverá estar habilitada e caberá ao destinatário confirmar o recebimento em qualquer circunstância. O que que significa isso, gente? É, tem uma habilitação no nosso e-mail corporativo, que é assim, ó, eh habilitar é, confirmação de leitura. Você manda o um e-mail, né? Tô falando mais o mesmo, que tem muita gente que já sabe disso daqui, né? Que já trabalha lá na sessão Mas tem um pessoal aqui que é meio jagunço, que a gente sabe, né que trabalha lá no operacional, vez ou outra recebe e-mail, vez ou outra manda. Tem uma habilitação ali, pessoal, que chama o quê? Confirmação de leitura. Você habilita. por Quando você habilita essa essa esse recurso do seu e-mail corporativo, todo o e-mail que você encaminhar, quando o destinatário, quando a pessoa de destino receber, que abrir esse e-mail, você vai receber uma confirmação de que ela recebeu aquele e-mail. É isso, é isso que é a confirmação de leitura. Quando a pessoa recebeu o e-mail, você lá na sua caixa de e-mail vai receber um outro e-mail dizendo assim, ó foi confirmado o recebimento. Então tem que estar habilitado esse recurso lá é, no seu e-mail corporativo. E veja só, ele torna obrigatório, ele fala que deve estar habilitado. Todo policial militar então tem o um correio eletrônico, tem que ir lá no seu e-mail e habilitar a confirmação de recebimento de leitura. E olha só, é uma coisa opcional dentro do e-mail, você pode habilitar ou não, né? Mas as Z31 fala que você deve habilitar. Assim, aí pensando a grosso modo, seria muito mais fácil o nosso e-mail, já vir com essa função, habilitada automaticamente, né? Já que é obrigatório, e já que é obrigatório, então já habilita automaticamente, mas não. Isso depende de cada um, de cada um que seu e-mail corporativo e lá e habilitar essa função de confirmação de leitura e que deve ser feita de forma obrigatória. tá E a outra coisa, então essa é a habilitação. A outra situação é o destinatário confirmar é, o recebimento em qualquer circunstância. O e que é a confirmação de leitura? Além, da habilitação, da, da, da confirmação do envio, também é a resposta de que você é, leu ali, de que você recebeu aquele e-mail, ok? Sempre que possível, deverá ser evitada a anexação de arquivos, dando preferência à inserção do texto na composição da mensagem. Então, quer dizer assim, sempre que possível, tá também não é de forma obrigatória, que é o que? A anexação. Se eu puder escrever no corpo do texto do e-mail aquilo que eu quero, é melhor, tá? Do que encaminhar um anexo, por exemplo, OK? Então veja só. Por exemplo, se os senhores estão lá na SJD, vamos pegar um exemplo da JD aqui. Tá fazendo um, uma sindicância, uma sindicância, por exemplo, precisa de prazo. Ou tá fazendo um PD, um procedimento disciplinar do um policial que fez uma merda lá, tá apurando um PDzinho e, e precisa de prazo. É, é vai pedir um prazo por exemplo ou de uma apuração de uma denúncia anônima seja lá o que for né nessa Seara aqui de polícia judiciária militar e, e disciplina né é, é posso pedir o prazo por e-mail posso posso escrever o texto no corpo do e-mail posso para que que eu vou fazer um ofício então por, por, por o chefe da sessão assinal para o comandante assinar e anexar esse ofício no e-mail É isso que tá falando esses inciso 5. Sempre que possível, sempre que eu puder mandar é, uma solicitação ou uma adoção de providências no corpo do texto, eu não preciso pedir, imprimir o um papel, assinar, escanear, anexar para mandar. né Posso fazer direto no corpo do e-mail. É isso que tá dizendo. Sempre que possível, nem sempre, às vezes, é possível. Às vezes, a formalidade dentro da Polícia Militar para elaboração de documento impede que a gente... É, e, e coloque as informações dentro do corpo do e-mail. E a gente sabe que a PM é muito formal, né? É, é, em vários aspectos, né? Mas sempre que possível, né, evitar colocar anexo, né? Escrever o texto no próprio corpo do e-mail, OK? Em sendo necessário o envio de anexos, esses poderão estar compactados, então pode compactar os anexos, tá bom? De acordo com o tamanho do arquivo a ser enviado, As mensagens enviadas por e-mail, por meio de correio eletrônico, são divididas em... Aí, vamos, como é que elas vão ser divididas? Mensagem numerada, que deve seguir o rito de formatação do artigo 17. Gente, a gente vai ver aqui que tem dois tipos de mensagem, então. Essa mensagem numerada que está falando, é aquela mensagem no, é, padrão. Mensagem número é, 51 barra 62... 21. São Paulo, 15 de novembro de 2021. Do Comandante do 7º BPMMM ao Senhor Comandante do CPA N1, né? É aquela mensagem padrão com, 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 com um cabeçalho, né? Com referência, com um anexo. Aquela mensagem padrão com um cabeçalho. Isso é mensagem numerada OK? E aí tem que seguir aquele padrão lá de cabeçalho. E tem a mensagem não numerada. Quando é que eu vou mandar uma e outra? A mensagem não numerada, ou seja, não preciso colocar um número. Eu não preciso ter numerador para essa mensagem. Eh, quando não possui um rito específico, deverá tentar para os critérios de lógica e pertinente, observando o conteúdo a ser tratado. Então, vai ser o parágrafo único. Olha só, os e-mails organizacionais e funcionais deverão utilizar mensagem numerada, sendo que os e-mails pessoais, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, poderão utilizar as mensagens no numerado. Então, veja só, gente, eu tenho meio mail pessoal lá, né? jonata.policiamilitar.com.br Eu posso, é, é, se dentro da conveniência né e oportunidade, não implicar prejuízo, né? Eu posso mandar uma mensagem não numerada. Eu não preciso seguir aquele todo formalismo, né? Mensagem, número X, Y, 01, barra 21, São Paulo, 15 de outubro, do professor Jonathan, fulano de tal. Não preciso seguir esse padrão, ok? Mensagem não numerada não tem cabeçalho. Eu posso ir direto ao assunto, ok, pessoal? diferente da mensagem numerada, que aí sim tem que seguir aquele padrão de cabeçalho, tá? Numeração de itens, né? Tem um, tem dois, subitem, subitem 1.1, subitem 1.2. A mensagem não numerada não, ela não tem cabeçalho, eu não preciso numerar itens, né? Os parágrafos com itens e subitens, não preciso fazer nada disso, porque é uma mensagem não numerada, mas é a mensagem não numerada que eu não vou colocar número só pode ser feita nos e-mails pessoais. E-mail, portanto, organizacional ou e-mail funcional só vai poder ser com é, mensagem numerada. Ok? Muito tranquilo isso, né? As mensagens numeradas devem seguir o seguinte trâmite de formatação observado em conjunto aos critérios estabelecidos pelo 7 Bom, então mensagem não numerada tem algum padrão? Não tem. Não tem. Mensagem não numerada não tem padrão, não preciso colocar cabeçalho, não preciso colocar item, não preciso colocar subitem, eu coloco direto, né? Solicito é, em atenção ao procedimento disciplinar número 15 BPMI traço 06 traço 06 traço 21, solicito que seja encaminhada a esta sessão a nota de corretivos atualizada do policial militar fulano de tal. Assina, manda e acabou. Não tem... É, 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 não tem é, padrão. Ok Não tem padrão. Agora a mensagem numerada tem. E a mensagem numerada vai seguir o padrão que a gente vai ver agora, combinado com o que estabelece as I, as I7. Okay? Mas lembrando, né? É, é, fonte Arial. Primeira linha, então. A designação do termo mensagem, letra maiúscula. Então primeira linha mensagem em letra maiúscula, ou que a gente conhece como é, 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 na linguagem da net né a caixa alta em caixa alta tá mensagem em caixa alta não é só a primeira maiúscula e as demais minúsculas tudo maiúscula mensagem tal qual como tá aqui a abreviatura do termo do, do número maiúscula número, então, o número, a abreviatura do número só o N ponto Ozinho, em letra maiúscula, tá? A gente vai ver que lá no no exemplo que a Z31 mandou, tá errado. Mas tudo bem. A sigla da OPN que deverá ser aquela estabelecida na legislação vigente, né? Sem indicação de sinal gráfico, seguida de IF. Então, eu trabalho lá no sétimo º BPMI, né? Eu não vou colocar lá o ozinho e nem a barra. É 7 M é 7 BPMI, sem barra, sem tracinho, sem nada, né? Assim como detique, né? O número do documento separado por barra. E aí coloca o número do documento separado por barra. Aí vem depois da barra o prefixo numérico do órgão elaborador da barra que prefixo é esse gente o prefixo numérico da sessão o P1 geralmente é 01 ou 10 P2 20 ou 02 P3 30 né P4 40sjD aliás P5 50 sjD 60 né e assim por diante esse é o são os prefixos mais comuns p1 10 2 20 P3 30 P4 40 P5 50 esjD né o polícia Judiciária militar e disciplina 60 né salvo alguma unidade outra aí que tenham mais sessões né e pode ter outros outros numeradores Ok então o prefixo elaborador é, é da sessão geralmente da sessão do departamento a que você pertence ok E os dois últimos algarismos do ano né primeiro número/ barra, prefixo é, identificador barra e os dois últimos do ano não é 20 2021 portanto né 2021 mas apenas 21 ou 19 e por fim né a palavra circular quando for o caso né se for um documento circular uma mensagem circular por exemplo você tá lá no P 1 tá montando uma mensagem mas vai mandar para todo mundo, né? o P2, pro P3, pro P4, pro P5, pro PSJD, as companhias, para os pelotões, tá mandando para todo mundo, tá? Então, é uma mensagem circular, OK? Separado do ano por hífen e sem ponto final. Isso tudo, gente, na primeira linha, tá? Tudo na primeira linha, OK? Então fica assim, ó. olha o nosso exemplo aqui da primeira linha. Mensagem, letra maiúscula. Número, letra maiúscula. Os senhores vão perceber aí que na apostila e na própria Z31, eles colocaram um número com o le... um número abreviado em letra minúscula. Só que lá na... no item A, ele fala que tem que ser em letra maiúscula. Ele fala que tem que ser em letra maiúscula e depois coloca em letra minúscula. Não é, né? É letra maiúscula. Olha lá, detique traço, 0, hífen, né? Põe o um hífen, 0, 0, barra, o ano, é, a data, aliás, não tem data também, tá, pessoal? A data e O, o, a data e depois se houver, né, se for o caso, a palavra circular, né? Continuando, né? A classificação normal ou urgente, tá? Essa é a primeira linha. Também a classificação, se for normal ou urgente, tá? Exemplos. É uma mensagem normal. Uma mensagem normal você vai colocar mensagem, número do ticket, É, 01, prefixo, identificador, barra, é, os dois últimos algarismos do ano, ok? E a data, né do jeito, na da forma alfanumérica. E se for urgente, tem que colocar tracinho urgente no final. Se for normal, não coloca nada. Mas se for uma mensagem urgente, tem que colocar tracinho urgente no final. Letra maiúscula, né? Ó, olha só como que vai urgente. Letra maiúscula, caixa alta, ok? A classificação quanto à natureza, ostensiva ou sigilosa. Se for ostensiva, não coloca nada também, segue igual. Agora, se for sigilosa, tem que colocar o quê? Reservada. né Por exemplo, essa reservada pode ser também, é, se for a mensagem reservada, se for a mensagem confidencial, se o grau de sigilo dela for confidencial, então confidencial. Se o grau de sigilo da mensagem for secreto, secreto. São os três graus de sigilo eh dentro da Polícia Militar, lembram? Reservada, confidencial ou secreta. OK? No caso do nosso exemplo aqui, o mais comum que a gente vê, né, que, né, fora, porque do contrário é mais assunto relacionado aí ao, ao serviço reservado, né, é reservado. E aí tem que colocar. Se for extensiva, não precisa colocar nada, tipo sigilosa, aí precisa colocar o grau de sigilo. Se reservada, se confidencial ou se secreto. Agora sim, segunda linha. A palavra do, seguida do cargo do signatário e da denominação da OPM remetente, né? Então se eu sou, se você é lá é chefe do P1, então do chefe do P1 do 7º BPMM, né? Então tem que colocar É, o, a, terminou o cargo é, do signatário e a denominação da OPM, ok? Abreviadamente na correspondência interna e por extenso na externa. Então, tudo que for para correspondência externa não pode ser de forma abreviada. Tem que colocar lá 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior ou Metropolitano, ok? Para correspondência externa. Para correspondência interna de forma abreviada, sétimo BPMI, que a gente já estudou, inclusive, lá na I7PM. Sem ponto final ainda. Primeira linha, não vai ponto final. Segunda linha, não vai ponto final. Terceira linha, aí sim, vai o ponto final. A terceira linha, tá? Terceira linha. A palavra ao, que é o autoridade de destino, do chefe do P1, do do BPMI, ao Chefe do P1, do CPAM1. Ok? Que é o quê? Isso daí é um canal direto, né, que a gente está vendo essa mensagem. Mas pode ser mandado? Pode. Seguida da expressão de tratamento adequada da denominação do cargo do destinatário e do nome da organização a que é dirigida a mensagem. Abreviadamente na correspondência interna e por extenso na correspondência externa, como a gente já viu. E ponto final. Devendo se evitar a redundância. Comando, comandante do comando, diretor da diretoria. A gente já viu isso na IC7, né? Então tô mandando uma mensagem lá na primeira linha, né, na primeira linha. Mensagem número 171 eh 71BPMI traço 01 traço 62 traço 21D 15 a 9 n o ver novembro né 21 referente ao ano 2021 tracinho urgente tracinho reservado né tracinho circular um, um vai ser muito difícil né uma mensagem ser urgente é reservada e circular ao mesmo tempo né mas pode acontecer pode né segunda linha do comandante do 7timo BPMmi ao senhor é, é, comandante do CPA M9, solicitação de documentos. Aí vai pedir documento. Depois, ao comandante do CPA 9 ponto final. Então, é só na terceira linha. Primeira linha não tem ponto final, segunda linha não tem ponto final, terceira linha ponto final. Quarta linha, palavra assunto, seguida de dois pontos e um breve resumo. Então, exato. Quanto possível do que se trata e ponto final. Por exemplo, solicitação de documentos. Assunto, solicitação de documentos. Em atenção ao referenciado, solicito é, o envio dos assentamentos individuais do policial militar. Ponto. né Isso no texto, né? Então, no assunto você só coloca solicitação de documento e pronto. Né? Ou envio de documento, né? Quarta linha, quinta linha, né? Quando for o caso, a palavra referência. Quando está referenciando algum processo, algum procedimento, alguma coisa, ok? E sempre que possível, deverão ser citados o tipo, o número, a classificação e a data da correspondência referenciada. Quando houver mais de uma referência, essas devem ser colocadas em ordem cronológica, tá? É, é, designadas por número seguidos do sinal de fechar parênteses, ponto e vírgula, ao final da indicação, não devendo ser colocada a conjunção aditiva E. Após o penúltimo documento referenciado. Então, eu coloco lá, referência 1, PD número tal, ponto e vírgula. Referência 2, né é, é, outro PD, referência 3, ponto e vírgula. Não pode ter a U an, na penúltima, colocar E, referência 3, tal, total. Não pode, só não pode colocar a conjunção aditiva E. tá Sexta linha, quando for o caso, a palavra anexo. Segue o mesmo padrão, tá, gente? E a sétima linha, o interessado. Quem que é o interessado? Geralmente, polícia Militar, né? Coloca lá, interessado, soldado, PM, RE, fulano de tal, né? E tem que colocar dessa forma. O cargo, né? O, R, o posto, a graduação, o RE e o nome completo. De novo, no interessado, dois pontos. Posto e graduação, RE e nome completo. Nome completo. Em letra maiúscula ou minúscula? Caixa alta ou pequena? Gente, letra minúscula. Só vai colocar letra A maiúscula nas iniciais, tá? Só maiúscula nas iniciais. José da Silva. José, J maiúscula. Silva, S maiúsculo As demais, minúsculo Tranquilidade. E se tiver mais de um interessado? Dois, três, quatro interessado por exemplo? Coloca o mais antigo vírgula, e outros, os demais vão ser identificados no corpo da mensagem, ok? Se necessário for, né? Às vezes não é necessário, mas se tiver outros interessados, não é necessário, aliás, é proibido colocar todos, você só vai colocar o primeiro interessado, sendo esse o mais antigo, vírgula, e outros, somente, Ok? A fonte utilizada para a confecção da mensagem deverá ser Arial, tamanho 12. Já vimos isso, de novo, hein? Tá falando do Arial. Qual é vertical do cabeçalho? É estabelecido pela primeira letra da expressão mensagem e deve ser alinhada à esquerda da caixa de digitação. A elaboração do texto deverá obedecer às regras previstas nas i 7 já vimos também, no que diz respeito aos itens, aos seus itens desdobramentos em sub-itens, tratamento e etc. Então, os itens e sub-itens, vai ser que tudo que tá na E7, né? item 1, ponto e vírgula, 1.1, ponto e vírgula, 1.2, 1.1, 1.2, e assim vai. Você consola que poderá utilizar frases ou pequenos textos para serem concluídos como veículo de comunicação institucional, no espaço logo abaixo da assinatura. Então, lembra-se no fecho, a gente do fecho aqui agora, da mensagem do texto, né? Que pode ter, na assinatura, é, é, pode ter alguma mensagem institucional do CECONSOC, ok, pessoal? E também, é, abreviatura do posto, da graduação, da função, telefone e endereço da PM com imagem padrão para o correio eletrônico da Polícia Militar. Então, a gente sempre tem, né? Atualmente, o que que a gente tem? É, a gente tem lá né o Polícia Militar, 190 anos, né? é aquela imagem institucional. Então vai lá no fecho da assinatura. Vai, vai, vai a sua assinatura, não vai, mas vai o seu posto, a sua graduação, o seu RE. Aliás, suposto a sua graduação não precisa do RE, tá? Na assinatura não precisa do RE, tá, gente? De quem está mandando a mensagem, do signatário, OK? Não precisa do RE. É posto, graduação, nome completo eh eh telefone e endereço da VPN, né? E dentro daquela imagem institucional padronizada pela Polícia Militar, que hoje tem lá o Polícia Militar, né, 190 anos, né? Os usuários de conta de correio eletrônico deverão consultar o fluxo de mensagens diariamente. Professor, então é isso, né? Eu tenho meu e-mail, tenho que consultar todo dia, todo dia. Todo dia. Mas eu trabalho dia assim já não. Pessoal, você trabalha dia assim já não? Então todo dia que você trabalhar, você tem que acessar o seu e-mail, OK? Eh, esse diariamente, né, ele não faz referência à sua escala de serviço. Mas como o e-mail é institucional, ele só é utilizado em razão do serviço, compreende-se o quê? Que você só vai utilizar ele quando você estiver serviço. Por exemplo, pessoal da DN O pessoal da ABM trabalha no expediente, de segunda a sexta-feira. Quando é que eu tenho que abrir meu e-mail? Todos os dias, de segunda a sexta. Sábado, domingo, em feriado, precisa? Aí não precisa, né? É o razoável, ok? Assim como o pessoal do 12 por 36 Estou de serviço hoje? Vou abrir meu e-mail. tô de folga? tô de boa. Estou de serviço, abro. tô de folga, tô de boa. Okay? Isso é que é essa interpretação do diariamente. Você vê que as I-31 ela estabeleceu isso, tá? Diariamente, conforme a escala de serviço, ou em todo o seu dia de serviço, né? Não falou isso. Pela interpretação literal, a gente teria que abrir todo dia, de, de domingo a domingo, nas férias de LTS, de afastamento, não importa, né? Mas não é essa interpretação que é dada, ok, pessoal? Mas, todo serviço, eu tenho que acessar o meu e-mail, né? Fala ainda, né? Os e-mails de caráter organizacional e funcional deverão possuir um responsável indicado pelo comandante, chefe do diretor para realizar a consulta periódica, sendo obrigatória no início e término do turno de serviço. Então, veja só, gente. E-mail organizacional ou e-mail funcional, tá? É, da Polícia Militar, o comandante tem que designar. Você lembra que eu falei, ó, o... O endereço da OPM, o e-mail eletrônico da OPM, geralmente fica a cargo do P1. E geralmente fica mesmo, né? Bom, se é o P1, tem que ter um cara lá, né? Um auxiliar lá, o sargento, ou o polícia lá, o protocolista, sei lá, um auxiliar do P1 que tem que abrir. Esse cara que foi designado pelo comandante, ele é o responsável por abrir esse e-mail. E tem que abrir no início e no término do serviço. Então, cheguei ele, Trump, tem que abrir. Vou encerrar o seu expediente tenho que abrir a caixa de e-mail novamente para saber se não tem alguma determinação urgente por exemplo ok salvo né salvo a, é, a sua a verificação durante o dia não é só de manhã e só à tarde né é o dia inteiro né você deixa o e-mail aberto ele vai recebendo e os e-mails funcionais também mesma coisa ok no, obrigatório então no início e no noo A autoridade responsável poderá estabelecer intervalos para consulta, evitando a perda do controle do fluxo de informações, né? Então, o comandante ele pode, inclusive, determinar isso. Ó, você vai abrir essa o e-mail de 1 um em 1 hora. Ou, por exemplo, duas vezes de manhã, duas vezes à tarde. Sem prejuízo da abertura do e-mail no início e no término do serviço. Ele pode estabelecer. Então, ele dá essa discricionalidade para o comandante do OTM de estabelecer regra própria para a abertura do, do, dos e-mails organizacionais e funcionais, para não ter solução de continuidade no fluxo de informações. ok Artigo 22. Além do previsto nas 7, no capítulo 6, né em relação ao fluxo das mensagens, o campo... CC. Que que é o campo CC, gente? É um campo com cópia, né? Todo e-mail que a gente encaminha, eh a gente pode mandar com cópia, né? E também no e-mail corporativo nosso tem a opção de cópia com é, de cópia oculta, né, Com cópia e com cópia oculta. A cópia oculta, eh o destinatário não vai ficar, não vai tomar conhecimento de quem recebeu o e-mail, né? Por quê? Porque está oculta. Oculta para o destinatário, não para quem está encaminhando, né? A gente sabe disso, né? Deverá ser utilizado quando o documento for encaminhado para diversos destinatários, sem que o seu uso deverá ser otimizado, de forma a não permitir que o destinatário da mensagem visualize. Extense as listas de endereços eletrônicos, quando não houver a necessidade de identificar os demais destinatários, né? Então, vou mandar um e-mail com um destinatário só que aquele destinatário ele não precisa saber que esse e-mail está sendo encaminhado para outras pessoas é nessa ocasião que eu vou mandar é a opção com cópia ou com cópia oculta porque aí não vou encher de, de, de destinatários o endereçamento principal né isso organiza né facilita ali a vida de quem está recebendo tá então é essa a finalidade tá Quando não for necessário identificar os demais destinatários daquele e-mail, é, né, por essa finalidade que nós vamos utilizar o com cópia ou o com cópia oculto. Ao receber uma mensagem que seja necessária à sua tramitação para conhecimento ou decisões, o usuário da conta de correio deverá retransmiti-la imediatamente ao interessado, né? Então, recebi uma mensagem Precisa de providência, de conhecimento? Eu vou encaminhar de forma imediata. Tá? É obrigatória a identificação pessoal do transmissor de mensagens ou de e-mail organizacionais e funcionais nos moldes do artigo 19 desta norma. Claro, é um e-mail funcional, por exemplo. né é, Aliás, organizacional, a conta do batalhão, é o, o, o e-mail do batalhão. Mas quem que tá mandando e-mail? Você precisa se identificar, né? É, cabo, PM... É, fulano de tal, auxiliar P1. né Ou então, chefe é, é, chefe da sessão de pessoal, primeiro-tenente ou capitão PM fulano de tal. Tem que se identificar. Não é porque o e-mail é organizacional ou funcional que você não vai se identificar embaixo. Precisa identificar. Todo e-mail corporativo tem que ter a assinatura, tem que ter o fecho de assinatura identifica, identificando o né aquele que tá escrevendo a mensagem. O arquivamento das mensagens enviadas e recebidas deverá ser realizado no mínimo, quando a caixa do usuário atingir 80% da capacidade determinada. Então, né a gente sabe, a gente ac consegue acompanhar a capacidade de armazenamento de e-mails, de mensagem no nosso e-mail. Quando atingir 80%, preciso fazer o arquivamento das mensagens. Okay? 25% o espaço em disco reservado para cada usuário para envio de recebimento de e-mails é limitado e será definido pelo Departamento de Aplicações e Sistemas. né é, Recentemente, recentemente não, né? um tempo atrás, aqui até, teve um aumento da capacidade de e-mail. E né Antes era mais restrito, né agora teve um aumento da capacidade. Mas essa capacidade, esse limite, ele pode ser aumentado e pode ser diminuído e quem é competente para fazer isso essa capacidade do no disco né em disco é do próprio departamento de aplicações e sistemas que é subordinada detic que pode também diminuir ou aumentar espaço para contas de correio de cada usuário independentemente a qualquer momento e a seu critério independentemente de aviso prévio né então pessoal, Quando você tiver reduzida ou aumentada a sua capacidade de armazenamento do e-mail, não é o comandante do APM que determina isso, tá? Quem que é? É o Departamento de Aplicações e Sistemas, ok? Aí na prova já sabe, né? Polícia Militar se reserva o direito de monitorar as informações e conteúdo trafegado nas contas de correia eletrônica, visando coibir qualquer desvio do usuário que macule o nome da instituição, que está sujeito a sanções exteriores envio penal e administrativa. Nos casos de cumprimento de disposição legal ou procedimento administrativo, caberá ao departamento de aplicações e sistemas o registro de soluções de problema técnico por meio da central de serviços com funcionamento a 24 horas. Então veja só, a gente já tinha falado disso daqui antes, né? Vamos repisar de novo, porque é importante esse assunto, hein? Se cair na prova não pode errar e-mail funcional, e-mail corporativo, né ativos, é, é, de, de TIC, ativos de TIC, ativos de tecnologia, de informação e comunicação, como computador e mail corporativo, é, pode ser algo de monitoramento pelo seu comandante, pelo comandante da unidade, e por delegação, ok, pessoal? Porque são contas exclusivas do correio da Polícia Militar, É uma conta da polícia militar que está fornecendo para o usuário enquanto policial militar e para uso exclusivo para fins é, do serviço policial. Então, não há que se falar em violação do direito à intimidade, tá? Não há que se falar em violação do direito a comunicações telefônicas, tá, pessoal? Então, é, a comunicações telefônicas... Não que se falar em violação de comunicação, tá? A gente sabe que lá na Constituição Federal, no artigo 5º, nos direitos fundamentais, fala né que é, é, é inviolável né o direito à intimidade e de comunicação das pessoas. Mas aqui, pessoal, é comunicação referente ao seu serviço policial militar, ok? E naquilo que concerne a informação referente à segurança pública, a de polícia ostensiva da polícia militar, você pode ser algo de fiscalização, sim, sem violação a esses direitos fundamentais, ok? São condições para o usuário registrar, ser usufruir os serviços mencionados, ser policial militar, funcionário civil ou prestadores de serviço. A gente já falou disso, né? Quem que é o usuário? Policial militar, funcionário civil e os prestadores de serviço também, ok? São obrigações dos usuários não utilizar serviço para fins ilegais, e morais ou que macule a instituição, já vimos... Não transmitir ou divulgar material difamatório, abusivo, ameceador, que a gente já viu que viole direito de terceiros, pessoal. A gente não pode fazer isso. E ainda, né aqueles e-mails de caráter comercial, de promoção pessoal, de caráter político partidário, também não pode mandar, tá? É, e ainda, né não enviar mensagens não solicitadas, reconhecidas como spams, correntes de correspondência e outras do gênero. Recebi no meu e-mail lá uma corrente, né? Olha, você recebeu esse e-mail, né? sua vida vai melhorar 100%. Encaminha essa mensagem para mais 1.500 pessoas, para não quebrar a corrente. Não é para ficar encaminhando esse tipo de mensagem. Recebi um spam. Vou encaminhar o spam? Claro que não, né? não pode não abusar de sua condição para obter acesso não autorizado ao serviço de tecnologia. Né? E você não pode ter o abuso. né É a utilização razoável e com a finalidade específica de interesse público né do serviço policial militar. Ser responsável pelo conteúdo de correio, é claro. Não interferir no interromper, cumprir todos os requerimentos e, por As obrigações descritas no presente artigo são de caráter exemplificativo, né? não esgotando o hall a ser observado dentro dos critérios de conveniência e oportunidade. Então, todas essas obrigações constantes aqui desse artigo 29, ela é exemplificativa, pessoal. Ou seja, podem ser que tem outras obrigações, você percebeu algo estranho. né Receber uma informação ou para encaminhar uma informação... Tá ver tá verificando que não é conveniente que não é oportuno o encaminhamento dessa informação então não encaminha né o policial militar ao passar para a reserva terá seu direito seu correio eletrônico desativado no pravo de seis meses aqui a gente a gente vai tratar então do policial militar que aposenta tá o policial militar aposentou o que que vai acontecer com ele vai cancelar a, a conta de-mail e -mail? vai No dia que publicar a inatividade, não. Ele vai ter um prazo ainda de seis meses, tá? Ele vai ter um prazo de seis meses para copiar algum documento que, porventura, ele seja interessante, né? Um documento, digo assim, né? Não é de particular, porque não pode, né? Mas é documentos é, atinentes à sua própria condição de policial militar, né? Às vezes, algum direito, algum benefício dele, que tem algum documento, algum requerimento de um particular dele, né? Na, enquanto policial militar. Então, ele tem um prazo de seis meses. Em seis meses, após a sua inatividade, em tese, a sua conta será encerrada, desativada. Okay? Nos casos de exclusão, que que é exclusão? gente o pessoal pediu baixa, foi demitida ou foi expulsa. Isso que é exclusão. tá Pediu baixa, né é, ou foi demitida ou foi expulsa. Ou no caso de funcionários civis ou terceiros contratados, a perda do vínculo contratual, funcionário civil ou aquele prestador de serviço também é, é foi é, é, não presta mais serviço para a polícia. O serviço de correio eletrônico será automaticamente cancelado. Então, o inativo, me aposentei. Se aposentou, OK, prazo de seis meses para desativar o e-mail. Agora, se você for mandado embora, foi expulso, ou funcionário civil ou prestador de serviço que quer mandar que, que quebra o vínculo contratual, Esse daí é automático, esse não tem prazo. Fui demitido, não tem prazo para colher informação de e-mail. Se foi demitido, você não mais policial militar, nem da reserva, nem nada, acabou, desativou automaticamente. Okay? O acesso também poderá ser desativado por conveniência e oportunidade da administração. Então, essa administração pública né achar conveniente e oportuna a desativação de qualquer conta de e-mail, de qualquer usuário, ela também poderá ser desativada. Polícia militar não será responsável pela perda de arquivos, documentos, mensagens ou informações decorrentes do cancelamento ou desativação da conta, contado o prazo de três meses após o cancelamento ou desativação. Então, veja só, após três meses do cancelamento, os arquivos ainda ficam é, armazenados. Vejam só, pessoal, por quê? Porque você não tá falando que após três meses não vai ser mais responsabilizada pela perda dos arquivos significa que mesmo que depois você fez que depois de, 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 do e-mail desativado né seja de forma automática porque você foi demitido ou após seis meses após a sua inatividade significa que você ainda tem um prazinho de três meses lá na detic né e que você pode recuperar esses arquivos mas após três meses que que a sua conta foi desativada definitivamente, aí sim é, você vai perder esses arquivos. Okay? Na ocorrência de qualquer hipótese de cancelamento ou desativação, o usuário será notificado por e-mail via mensagem automática após três meses da passagem para reserva, sobre o prazo de armazenamento e cancelamento a qual estará sujeito. Então, o que que é isso aqui? ó No caso de cancelamento ou desativação, é, após três meses da passagem para reserva, Inativei. O prazo não é seis meses? É. Só que depois de três meses eu vou receber um aviso é, de passagem é, de aviso que ele será o quê? O o, 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 que, que o prazo de armazenamento ou cancelamento estará sujeito. para não ficar dúvida aqui. Né? Inativei. Eu não tenho prazo de seis meses que eu vou ficar com e-mail? Sim, você inativou, seu e-mail não vai ser cancelado. Você vai continuar tendo acesso à conta. Só que depois de três meses, você vai receber um e-mail falando, ó daqui três meses vai ser cancelada Então, quando faltar três meses para cancelar, para desativar o seu e-mail definitivamente, é que você vai receber essa informação que será desativado, ok? Após o recebimento da notificação, o policial militar deverá, a qualquer tempo, manifestar-se sobre o interesse em manter o reativado o seu correio eletrônico. Então, veja só, há a possibilidade ainda de você, mesmo na reserva, manter a sua conta de e-mail na Polícia Militar. É só você se manifestar nesse sentido. Não, eu quero manter esse meu e-mail corporativo. E você vai fazer isso de que forma? Ligando para a central de serviços naquele 0800, né? É, 738090, que é o mesmo telefone do Helpdesk, pessoal. O Help Desk, ah, tô com problema de informática, não liga no Help Desk. Então, pô, tô inativo. Liga lá no Help Desk e fala, oh, eu quero manter a minha conta de e-mail, que ele vai é, ser providenciada. Porém, vai fazer outra conta, né? Ele vai fazer um novo É, um novo correio né ó, que fala aqui o parágrafo terceiro ele vai falar assim ó após a manifestação de interesse ou seja eu quero fazer esse- e meio né o, o help desk lá a central de serviços, ela vai criar um novo correio eletrônico para você corporativo e que vai te manter aí em contato com a polícia militar mesmo na inatividade né mas esse novo correio eletrônico é novo correio eletrônico Ok mas o login a senha continua mesmo. Hein? Okay? Não precisa, não vai precisar fazer a, a, a mudança, né? De novo, é, login e senha. Vai continuar com a mesma é, login e senha, mas o endereço do e-mail, por exemplo, o jose@policiamilitar. Aí vai ser jose.arroba.policiamilitar, sei lá. Vai mudar o endereço do e-mail, só vai manter o login e a senha, OK? Os direitos do cidadão à privacidade e ao sigilo de correspondência, constitucionalmente assegurados, dizem respeito apenas à comunicação estritamente pessoal. Assim, apenas o e-mail pessoal particular do militar ou do servidor civil, socorrendo-se de provedor próprio, goza de, de proteção constitucional legal de inviolabilidade. Foi o que a gente falou aqui, a gente já explicou isso, pessoal. É essencial a ampla e permanente divulgação dessas instruções de modo que todo usuário tenha absoluto conhecimento, isento de qualquer dúvida a respeito de como observá-las. Deve ser preocupação constante do militar, né, o zelo na veiculação ou armazenamento de dados ou informações por dispositivos de TIC, de modo a evitar a infringência dessas instruções, preservando a incolumidade e respeitabilidade do seu próprio caráter, né eh artigo 36, a utilização dos servidores para envio e recebimento do correio deverá ser exclusivamente em razão do serviço. Novamente, né, bateu muito na tecla, na tecla, né, essa essa regra aqui estabelecida pela A31, que a utilização do correio deve ser exclusivo para o serviço policial militar, tá? E parágrafo único, né, os correios eletrônicos também poderão ser acessados por meio da internet que a gente sabe, né, por meio da internet a gente também consegue naquela naquela parte dos serviços ao PM, né, lembra? Serviços ao PM, entrei na página da internet, eu consigo acessar pelos serviços ao PM também. E artigo 37, e por último, né, encerrando aqui a nossa aula, né, compete ao comandante chefe ou diretor zelar pelo fiel cumprimento das instruções, sendo da exclusiva responsabilidade do usuário, a sua escrita observante. Então, o usuário é responsável pela observância dessas regras, né? E o comandante-chefe, o diretor, ele tem o poder fiscalizador, né? Falamos muito sobre isso, tá, gente? Fiscalização de correio eletrônico e de computador institucional, tá? Não viola direito fundamental, ok? De informação ou de restrição de comunicação, que é em provedor próprio. Quando o no seu computador, lá no seu e-mail, Da, da sua conta particular, tudo bem, mas e-mail, computador da Polícia Militar, e-mail funcional, e-mail corporativo, pode ser fiscalizado, não há se falar em quebra de direito. Gente, era isso, para a gente já falar aqui sobre as Z30PM e as Z31PM. Espero que tenham gostado, até a próxima, valeu!